0: Olá pessoal, essa live foi gravada em 14 do 5, onde nós discutimos a experiência do Covid na China. Espero que você goste. Oi gente, boa tarde quem tá chegando aí. A gente tá começando a live agora. Só tô colocando um, um comentário aqui, fixando aqui, falando sobre... Sobre o que vai ser a live, tá? Só um segundo... Que... A Aline está entrando. Boa tarde, boa noite para todo mundo aí. Oi, Aline, tudo Oi, bem?
1: Oi, tudo bem?
0: Tudo bem. Então, pessoal, estou começando hoje um, um projeto meu que eu tinha eu tinha pensado em colocar em prática. Né? Esses dias atrás até fiz uma live com uma amiga minha, é, que é o Leitura Social. É um, um projetinho que eu estou começando. Hoje a gente vai fazer essa live no Instagram. Né? E além dessa live no Instagram, a gente vai Eu vou começar a fazer umas lives no Facebook com mais gente participando para rolar uns debates, vai ser bem bacana. Até falei a Aline que estou pensando em chamar ela para outra live já, para a gente discutir sobre o Covid no mundo. Né? E agradeço a todo mundo que está aí, tem 13 pessoas aí ao vivo por enquanto né? com a gente. Eu acredito que vai passar bastante gente aqui na live. E obrigado, Aline, por você ter cedido o seu tempo e você estar tá presente com, comigo aí na live.
1: Imagina, prazer é meu, você acha? Conversar sobre isso, é ainda mais assim, tópico que está tão quente e a gente recebe tanta no notícia diariamente de diversas fontes, assim, né? Então eu acho, inclusive ontem mesmo eu participei de um painel lá da Universidade do Chile que também está um... Basicamente o mesmo tópico, assim, né? Política, diplomacia pública da China. Então, tem muita coisa sendo falada, muito artigo sendo publicado. O prazer é meu. Tá aqui pra gente ter conversa mais informal, que é mais gostosa, né? Trocar informação. Obrigada, pessoal, por estar assistindo aí. Quando pessoal vem vir assistir, dá pra assistir de pantufa, não é fácil?
0: É, lógico, dá pra assistir de pantufa. Até a gente, se quiser dar uma enganada, dá pra ficar de short do pijama por baixo, ninguém ver <risos>
1: Aquele romance. <-off. risos>
0: É, exatamente. Obrigada e... pelo convite
1: meu caso, obrigada
0: mesmo. Eu, eu que agradeço por você estar presente. Deixa eu, eu iniciar começando perguntando quanto tempo faz que você está lá em, em Wuhan, na China? Como que foi que você foi parar lá?
1: Começar a contar a história, né? Como é... caiu? <risos> eu moro na China já há quatro anos, esse seria o meu quinto, se eu não tivesse trancada para fora de casa, né? Esse seria o meu quinto ano lá e eu cheguei em Wuhan, sempre morei lá, todos esses quatro anos eu morei lá em Wuhan, é, cheguei lá em março de 2016, porque, bom, vou contar desde o início, né? Posso contar minha formação? Pode,
0: minha... fica à vontade. Eu,
1: colo, aí eu... China. eu entrei na faculdade, na Unesp em Marília, em 2008, fazendo relações internacionais. E aí, desde o começo, em 2008, eu fiz assim, alguns é, estudos de análise de conjuntura, comecei a participar de grupos de estudo na, lá na Unesp de Marília. E aí, eu fiz uma análise de conjuntura, que era quadrimestre, né, quatro meses, e numa dessas análises a gente já conseguia ver, tinha, tinha a ver com política externa brasileira, a gente já conseguia ver que tinha uma ascensão de China, né, em comércio, em trocas... Importação, importação E aí Eu tive um contato com o meu orientador Numa dessas exposições de análise de conjuntura Ele veio falar comigo Falou que tinha achado o um trabalho do grupo Bem articulado né e Tinha gostado do trabalho Que tinha sido feito O meu orientador, o nome dele é Marcos Cordeiro Pires Ele já trabalha há muito tempo com Relações Brasil e China Ele Foi co-diretor do Instituto Confúcio então já fazia muito tempo que ele trabalhava com isso, e eu comecei a assistir algumas aulas dele também a parte, né, fora assim, as minhas aulas só da, da graduação, eu também comecei a assistir algumas aulas dele em ciências sociais. E aí em 2009 foi o primeiro ano que abriu o Instituto Confúcio no Brasil, e a primeira unidade foi lá em Marília, coincidentemente. A primeira unidade do Instituto Confúcio foi lá, já comecei a fazer umas aulas de mandarim, ainda continuava no grupo de estudo, não só dessa análise de conjuntura, também comecei a estudar o BRICS, né que naquela época também tava começou a se falar muito do do BRICS, no né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E aí, enfim, comecei a me envolver mais, fazendo as aulas, e comecei, já gostava bastante de filosofia chinesa, assim, do... do do Eastin, sabe? Mas sabia bem superficialmente sobre tudo isso. Uhum. E aí no fui engajando nos grupos de estudo até o último ano da graduação, que foi quando eu consegui fazer tudo mais certinho para mandar para a Fapesp, né? Para receber a iniciação científica. Do meu projeto de iniciação científica, do meu TCC, eu consegui fazer um projeto de mestrado. Aí fiquei isso em 2012, se eu não me engano. 2011, 2012, 2012, e aí fiz o projeto do mestrado, entrei no mestrado lá na Unesp mesmo, em Ciências Sociais, a grande área, e a linha era Relações Internacionais e Desenvolvimento, e naquela época eu estudava mais especificamente as relações do Brasil com a China, né, parceira estratégica, aí tinha levantado algumas épocas, eu dividi em três períodos, e aí cada época era meio que assim focado numa esfera de parceria primeiro científica tecnológica depois comercial na década de 2000 e depois viria a ser uma, um novo período depois de 2012 que foi quando a China alavancou o Brasil como parceria estratégica global que era um pouco diferente do que era antes e e aí seria um pouco mais político diplomático sabe a partir dessa da, de 2012 e aí fiz uma parte do mestrado, eu fiz é, o mestrado sanduíche, foi em 2013, na Argentina, na Universidade Nacional de La Plata, fiquei um pouquinho menos, pouco menos do que é, um semestre lá, e participei também de alguns assuntos estratégicos, acho que era a Estratégia Nacional para o século XXI, ou algum nome parecido. Tive umas aulas lá, fiquei lá. E apresentei trabalhos também, voltei pra gente depois apresentar os trabalhos que ele tinha feito lá. E, e aí quando eu qualifiquei, eu voltei para o Brasil, quando eu fui qualificar a minha tese de, de mestrado, aliás, dissertação de mestrado, né? Eles acharam que estava um escopo um pouco amplo, né? que ainda dava pra não falar manga, eu já tinha escrito bastante coisa por causa do TC. Juntei, fiz um, um livrão de coisas que eu tinha escrito. Aí você tá muito, é, tá muito longo, né, isso aqui, e aí decidiram me passar direto para o doutorado, né, apesar de que isso, naquele momento, para mim, parece que sumiu o Cássio, gente, cadê o Cássio?
0: Sumi, peraí, tô aqui, só, eu só virei a câmera, não sei o que, que eu fiz que eu virei a câmera, peraí, tá, e... tá aí
1: embaixo, eu acho, Cássio, aqui embaixo, no, na, na carinha aí. Não sei se aparece mesmo que para mim, que aparece para você.
0: Não, aqui sei lá o que aconteceu. Eu fiz alguma coisa errada. Pera aí que eu já vou voltar.
1: Tranquilo. Vou... vou tá pode ir falando, logo. pode ir falando. Beleza. Então... Aí eu passei... Eles me passaram direto pro doutorado. Apesar disso ser uma coisa boa, é meio que... É, não é muito vantajoso, não. Viu? Depois eu vi. Porque parece que, pô, o trabalho é bom, você cai cair nessa de que o trabalho tá bom, sabe? Uhum. E aí depois eu não tinha é, como trabalhar, porque eu não tinha mestrado, né? E pra dar aula em universidade mais tarde, como eu tinha intenção antes, eu não tinha mestrado. E aí também depois eu dificultou o negócio da bolsa, eu tinha bolsa FAPESP pra mestrado, mas aí depois quando me passaram pro doutorado, tava bem naquela época que a FAPESP tava cortando bolsa. E adivinha, não quiseram renovar a minha bolsa. Eu tava sem bolsa, não tinha mestrado, era mais difícil para conseguir emprego. Tava nesse limbo assim, sabe? Eu tava pesquisando, voltei pra Pedreira. Naquela época, acho que eu fiquei... Cheguei a ficar uns seis meses aqui em Pedreira. Um ano foi, ao todo, até eu ir pra China. Voltei uhum. pra cá, continuei pesquisando, né, escrevendo pro doutorado. E aí, no meio do ano de 2015, foi em julho de 2015, meu orientador é, me ligou e disse que tinha um edital que foi aberto para dar aula de português na China e não tinha ninguém para ir, se eu não gostaria de ir. Eu, longe de ter uma graduação de letras, né, <risos> mas, é, até, até fazer toda a análise, assim, para eu poder ir mesmo, foi um processo. É, era para tu ir em setembro de 2015, mas obviamente por causa do processo burocrático não deu, Aí eu fui pra lá em, uh, uh, em 2016, achei piada no começo, achei que meu tutor né, meu orientador, tava fazendo piada. Eu disse, já pensou em morar na China? Eu, claro, como não, Organizado, não achava que eu cansei, né. E aí fui fazendo papelada, quando eu vi já tinha mandado currículo, já me mandaram contrato, aí que eu vi que o negócio ficou sério, né. Aí eu, nossa, agora, agora eu vou ter que pensar de verdade. Pois fui... Eu lembro ainda que eu quis ficar até o último momento aqui no Brasil. Eu cheguei lá na China, foi num domingo. Na segunda eu estava dando aula, cara.
0: Nossa! Não, não, contava
1: lag, não, não, ideia. não contava com jet lag. Não tinha ideia. Não contava com jet lag. Eu tinha me perdido na minha cabeça assim é, a estrutura da universidade, porque esqueci de falar, mas em 2010 é, foi o primeiro grupo do Instituto Confúcio que foi para a China. Pra ficar um mês lá aprendendo história, cultura, língua. Na mesma universidade onde hoje eu dou aula. Então eu fui nesse primeiro grupo que foi pra lá em 2010, eu fui também. E aí eu achei, ah, eu conheço a universidade já, né, tudo bem. Cheguei lá, tá um dia chuvoso nessa segunda-feira. Eu não sabia onde tava o prédio. Não tinha ninguém para me levar. Enfim, fui, com a cara de coragem, né. E aí dou aula lá desde então. Nesse primeiro semestre eu dei aula de português. E foi muito legal, foi uma experiência incrível. Eu vi que, assim, é mais necessário uma habilidade de comunicação do que de letras propriamente, sabe? Porque uh -huh. Tem que sinal básico, não adianta vir com o nome difícil, que tem que sinal básico, tem que usar som, entendeu? Sim, som? Sim. Arara, arara, é difícil. <risos> então eu vi que não precisava tanto assim dessa carga de letras. É, fiquei esse primeiro semestre dando aula de português. E a partir do segundo semestre de 2016, os professores de lá, tanto de português quanto de relações internacionais, deixaram a universidade e voltaram para o Brasil. E aí por causa da, do, da minha graduação, do mestrado, eles me indicaram para também seguir, não só com as aulas de português, mas com as aulas de, de relações internacionais também. E aí é isso, eu fiquei toda dando aula de aí lá desde então. As aulas variam de disciplina, né, por semestre lá. Eu cheguei a dar umas aulas X, tipo leituras de clássicos ocidentais.
0: Assim.
1: <risos> é, tem um curso que eu tô dando, ah, eu já dei duas vezes, eu tô amando né? o pessoal aí. Caso, se tiver algum, alguma indicação de literatura, eu tô dando introdução ao Brasil. E é um curso ah, que eu gosto muito dar, porque quebra muito... É estereótipo, sabe? É uma desconstrução muito grande para eles Porque imagina, se a gente aqui Só vendo tanto de notícia, né? Sobre estereótipos chineses Imagina, para eles também tem bastante E eu Com tô certeza. amando esse curso E é isso E aí agora eu tô trancada para fora de casa
0: <risos> É, faz parte Antes da gente continuar Eu só queria mandar um abraço para todo mundo que tá aqui ó Gabriel Dias Gabriel, meu amigão A uhum. Débora o Xandi, o César, é, deixa eu ver quem mais, o o Butti, o Vinícius Pianca, Guilherme Spagiarri, Rebeca Fabrin, Isabela Gama, é, quem mais está aqui? Vamos ver. A minha esposa, Ellen Paulella, Marcelo Duó, Empuderes Mulher Negra, é, Pablo Araújo, Adriana Polini, Juliana Neves, Ricardo Moraes, Society Show de bola, Luiz Jesus, que deve ser seu cunhado.
1: É meu cunhado. É.
0: A Bianca, Karina Galvão. É, quem mais que tá aqui? Marina Barbim Amar, a, Má, a é, Aldri. É,
1: eu tô teu grupo. Seu grupo, meu grupo.
0: É, então. A Diniz que deve. Não sei quem é. Mas legal tá aqui foi também.
1: agora foi comigo na China, lá em 2010.
0: Ah, ele tava legal. Tá comigo
1: nesse grupo que foi pra China em 2010, ele tava lá. Saudade de Taiguara, meu Deus. Não sei o que aconteceu, gente, com essa pessoa.
0: O Felipe, a G, enfim. Nossa, tem uma galerona aqui. Tô super Obrigada, feliz, gente. ó. Bastante Obrigadão. gente aqui. Bem legal. Bem bacana mesmo. Tô super feliz com todo mundo. Desculpa não ter falado o nome de todo mundo, viu, gente? Senão eu ia ficar Eita, falando o nome aqui um tempão mas valeu mesmo.
1: Conforme vai entrando, vai falando novo, vai agradecendo, a gente já agradece todo
0: mundo, né? É valeu, verdade. É estar com
1: a gente conversando
0: aí. Verdade. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, né? Você que, que é doutora em relações internacionais, é, como que que é a relação China-Brasil? Como que era quando você foi para a China, né? e como que tá hoje, que diferença que tá, né, que hoje a gente, até hoje estudando, passei o dia inteiro estudando para conversar com você, aí eu vi aqui o ministro da Educação fazendo preconceito com o pessoal da China, Nossa. o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal e é filho do nosso, é, infelizmente, presidente Jair Bolsonaro, enfim, a gente vê que a relação hoje ela tá mais desgastada por essas questões, né? E a gente uhum. sabe que a China é um parceiro estratégico, né? E... e aí eu queria saber como que era antes e como que é hoje. Uhum.
1: É, depende da esfera que a gente tá falando, sabe? A gente tá tendo umas, uns uh, embates diplomáticos aí, vamos dizer assim, no mínimo um desconforto diplomático, sabe? É... Que tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando antes, de falsos estereótipos, né? É, falar bem a verdade, ou a pandemia, ela não trouxe nada de muito diferente. Ela só veio meio que cristalizar uma tendência é, no cenário internacional. E aqui no Brasil também, que a gente já vinha vendo antes, sabe? Um cenário é, mais protecionista, a gente já tinha antes da pandemia já tinha guerra comercial, né, guerra, os chineses nem usam o termo guerra, né, a disputa comercial entre os Estados Unidos e a China, então os Estados Unidos também já percebeu que aqui na América do Sul e na América Central, a China sumiu o caso de novo.
0: Voltei, desculpa, pertei, o
1: errado. <risos> os Estados Unidos já tinham percebido que aqui na América do Sul, na América Central, a China já estava tomando conta em termos comerciais, né? A China, é, por mais de 10 anos já é parceiro estratégico do Brasil. E, mais que isso, é o nosso principal parceiro comercial, né? A China, as nossas exportações para a China chegam a 47%, é quase a metade da exportação. Desculpa, para a China não, para a Ásia. Quase a metade da exportação que a gente tem aqui no Brasil é para a Ásia. E, óbvio, não nem dizer que grande parte é para a China, né? Então, o que, que veio consolidar, assim, vou falar um pouco o aspecto comercial, mas depois eu falo um pouco do, do aspecto diplomático, é um pouco mais complicado, né?
0: Um uhum. mais,
1: é, uh, com o debate comercial aí entre a China e os Estados Unidos, já tinha crescido um pouco as nossas exportações para a China, porque a China parava de comprar alguns produtos dos Estados Unidos, tipo a soja, né? É, e começou a comprar um pouco mais do Brasil. Essa tendência, por mais que a gente tenha a sensação que está tudo muito indo, tudo muito mal, a única exportação, né, em termos de volume, tá, preço não, porque o preço, óbvio que com o cenário de pandemia, o preço varia, tende a cair, né? então, não, tirando em termos de valores, em termos de volume, a única região para que as nossas exportações cresceram foi para a Ásia. É, enquanto, assim, é, caiu em torno de 20% para a América do Norte, é, 57% na América Central e Caribe, 20 e tantos por cento aqui para a América do Sul, para a Ásia aumentou 13%. Para a China, sozinha, aumentou um pouco mais de 11%. Então, assim, o que a gente sente com o cenário da, da diplomacia pública, assim, né, da, da, com, com publicação aí, a gente vai falar sobre né, o do Ministro da Educação, do Weintra... É, no cenário comercial, isso não, não tá... Felizmente, imagino, né? Isso não está sendo hum, traduzido numa queda muito vertiginosa. Inclusive, está crescendo, né? Uma que porque, bom né? Menos que bom, mal, né? né? Bom, apesar de falarem mal do nosso principal parceiro comercial, que está comprando a gente, né? Bem isso. É... Então, assim, já vinha um pouco crescendo mais as exportações para a Ásia, porque tinha essa questão Estados Unidos e China, é, mas agora a gente está num diferente momento né, da crise. A China está começando a sair, ainda que também tateando, né, experimentando, meus amigos todos estão cobertos do pé à cabeça. A universidade lá de Bubei mesmo, o pessoal tá, não, já não está... É, completamente fora, assim, saindo então e tal, ainda tem uma certa restrição de horário para sair, número de dias da semana. Enfim, tem que usar um, um, um cartão, né? É, falando, atestando sobre a sua condição de saúde, enfim, ainda tem todos esses quesitos. Mas aos poucos está voltando, né? E aí então, agora que, obviamente, tá a relação com os Estados Unidos está um, um pouco mais sensível, a relação com o Brasil tende a melhorar um pouco, ainda que assim o Brasil não chega nem 3% das, das uh, importações né? Para a China, de tudo que a China compra no mundo, o Brasil não atinge nem 3% é, é muito desproporcional eles serem tanto na nossa pauta exportadora e a gente não ser nem 3% na pauta exportadora deles mas é, tem uma brecha vamos dizer assim, sabe? tem uma brecha, uma brecha que eu imagino que o comércio brasileiro vai aproveitar é, apesar de, de, de variação no preço das commodities, agora tem a questão da diplomacia, né? Como se falou, o, o ministro, o entra ele publicou, acho que eu não lembro, acho que foi no Twitter, é, com o um sotaque do cebolinha, sabe? Como
0: Isso, tá? até, é, até, até eu, é. É, até eu vou ler aqui, ó. Geopoliticamente, quem poder lá saiu fortalecido em termos Relativos dessa crise mundial Poderia ser o Cebolinha Quem são os aliados no Brasil Do plano infalível do Cebolinha Para lá dominar o mundo Sei lá, o Cascão Ou a mais amiguinhos Então Nossa, Ou seja, o seu, né ao nível, é. de
1: uma, o seu, ao nível Da maturidade do ser humano De tirar um, um sal Dessa maneira, né Enfim você pode beliscar diplomaticamente outros países? Pode, isso é comum, acontece. Agora, dando dados, né? Dando assim, é, cobrando transparência, que já muitos países estão fazendo com a China. Agora, nesse nível, eu fico indignado. Bom, enfim, para além da minha indignação, <risos> o que aconteceu foi que ele, na verdade, apagou o conteúdo, né? Porque o, o embaixador aqui. Também tem o, não só ele, como também tem. teve algumas falas do, é, do da, como é que fala? Centro, né? Centro. Grupo de indústria e comércio, eu perdi a primeira palavra. Não tem problema, ah. um grupo né, de comércio e indústria organizado entre existe
0: uhum.
1: Eles tiveram alguns pronunciamentos, o embaixador, claro, que pediu uma retratação, né? Porque foi uma maneira muito agressiva, ele não só, não só tirava sarro, né, do... Do assento chinês com relação ao nosso R brasileiro, como ele também falava que a China ia sair beneficiada da, da pandemia, num tom meio que assim, é, que foi feito de propósito, que é um, um tom que os Estados Unidos também já estavam usando, né?
0: É, é estava... até até trouxe aqui também para falar para você, né? Que tem tem duas. Du... Ah, no mês quatro, né? Os Estados Unidos fez um várias afirmações aqui, ó. O Mike Pompeo disse que os Estados Unidos acreditavam fortemente que Pequim falhou em formar o surto do coronavírus. Aí ele escreveu assim, vocês vão lembrar que os primeiros casos foi, foram conhecidos pelo governo chinês, talvez desde novembro e sem dúvida desde meados de dezembro. Levaram tempo para apontar para o resto do mundo, incluindo a OMS. E aí na semana seguinte o Trump falou, estamos fazendo investigações muito sérias, não estamos felizes com a China. É, há muitas coisas pelas quais eles podem ser responsabilizados acreditamos que poderíamos ter impedido isso na fonte, poderíamos ter impedido que se espalhasse tão rápido e não se espalharia por todo mundo
1: hum, é uma situação bem delicada né? vou terminar aqui a situação do, do ministro da educação depois a gente passa nesse Estados Unidos China que é bem interessante mesmo porque é um embate de narrativa e o importante é que esse embate de narrativa ele vai transformar muito não só a relação entre eles Mas a estrutura das relações internacionais né? Então o que aconteceu com o ministro da educação aqui Foi que pediram o retratamento dele né? Porque escreveu de uma maneira agressiva É Por causa disso O embaixador também teve um tom um pouco mais assertivo assim. Não só ele, como diversas esferas na China Só que eu acho engraçado que assim, Comparando a narrativa, né? comparando o discurso o discurso ocidental é infinitamente mais agressivo, né? Disso de usar, de chamar de vírus chinês, né? Xenofóbico até, né? Racista. O vírus Com chinês, ou super mais agressivo. E aí, quando a China tem que tomar um tom mais assertivo, aí pronto, é guerra, e vai vir a terceira guerra mundial, e a China, que vai dominar o mundo, está chegando gente, sabe? Um pouco desponderado, ao meu ver, assim, né? Porque até ontem comentaram na Universidade de Chile, lá no painel, de que a China parecia sempre o maduro da sala, sabe? Quando tava. todo mundo do um batezinho embatezinho e publicando no Twitter, a China sempre parecia aquele para amenizar. Não, é. estamos na era de desenvolvimento pacífico, né? Era de, era de paz e desenvolvimento, vamos baixar a bola, é, questão da global vamos manter é, conectados, né? No sentido da globalização, do, multi, do multilateralismo, e aí, agora que a China começa a usar uns termos mais assertivos, que já eram termos usados há muito tempo no cenário internacional, aí parece que vai pegar fogo no parquinho, né?
0: Tem até uma pergunta aqui, Aline, é, é. sobre esse assunto mesmo, né? Araújo vai uhum. entrar, querem impor ideologia xenofóbica do pôr no filósofo ou é só para desviar a atenção?
1: Como? Repete, por favor, Cássio.
0: É, Araújo e Van, Van Traub querem impor ideologia xenofóbica do pornô filósofo, que é o Olavo de Carvalho né? Ah, é agora. só para, ou, é <risos> ou é só pra ou é só para desviar a atenção ah, aliás vi. gente, só, só dá, dá uma licença antes de você responder ah. aqui embaixo tem uma caixinha, eu nem sabia que existia isso tem uma caixinha aqui que tem uma interrogação se alguém quiser fazer uma pergunta fica mais fácil de visualizar a pergunta aqui embaixo eu não sabia
1: Legal, saber
0: precisa não. Legal Então,
1: Legal. então é... eu acho que são as duas coisas um pouco Porque assim, conseguir, isso é inerente à história Conseguir delinear bem, certinho, assim, um inimigo Fica muito mais fácil para lidar com assuntos quando se trata de mobilização o que a gente já tem visto é uma perda de mobilização é, com relação ao governo do Bolsonaro, né? A gente tem uma desestruturação, até saiu saiu Moro, saiu é, o ministro da, da Saúde no meio da pandemia. Então, a gente já está vendo meio assim uma fragmentação. Não tem um diálogo, presidência, é, governos né? Governos estaduais, prefeitura. Também, uma entre aspas, uma bagunça, né? Então, a gente já vê essa articulação e sempre serviu a qualquer nação na história formular um inimigo comum em termos de mobilização e união, ainda que seja só a mobilização da radical, né, da extrema direita do Brasil, ainda que seja a mobilização só dessa área, já serve um pouco ao propósito, entendeu? É, o difícil é que assim, eles estão focalizando nesses, é, nos termos diplomáticos de, de saúde, esquecendo tudo que vem da área de comércio né? por sorte digo que assim por sorte, tem algumas ações mais individualizadas, né, dos governos, das empresas que também que têm interesse é, em comercializar com a China. E a China em si mesma também já vem, de novo falo, na que veio cristalizar a pandemia. Também já vem de uma linha que não é muito restritiva com tipos de governo, como era nos Estados Unidos, né? Ah, tem que ser uma democracia do tipo liberal é, para daí a gente poder comercializar teoria. Tá, só em teoria, só em discurso retórico porque na prática a gente sabe bem que não é assim né? os Estados Unidos tem um padrão de manter ditaduras é, e quando eles não podem sustentar mais esse amigo é, que eles têm nessas ditaduras aí se junta o povo e as forças armadas e quebra a ditadura, né? tira do poder mas enfim é... essa... a gente tem a sorte de que a China ela se pauta muito pela... pelo pragmatismo então, se ela precisa, né, é, se é do interesse nacional para o desenvolvimento doméstico, pode espernear, pode gritar, pode falar mal, que a gente vai continuar a comercializar, né, na, de acordo com a visão chinesa. Então, assim, é, a gente vê o que está acontecendo na pandemia e as ações de diplomacia pública da China em duas esferas. A China fazendo uma diplomacia pública para melhorar a sua imagem no cenário internacional, que de novo já estava vindo, né, capenga por causa das relações com os Estados Unidos e ao mesmo tempo os Estados Unidos tentando manter a sua, a sua influência na América Central, na América do Sul, então por isso não por coincidência, né, quando eles prestaram atenção e focalizaram aqui da América do Sul, a gente também começou a ter essa reprodução, né, em círculos de WhatsApp da, xenofóbicos e racistas, é... então é assim. A China, ela tenta melhorar a sua imagem internacional, mas, ao mesmo tempo, a gente também pensa na China, na ação da China no cenário internacional, a partir é, dos seus interesses, né? Do interesse é, nacional, que é, basicamente, continuar com o desenvolvimento, ainda que seja nesse novo normal, né? Ainda que tenha passado pela pandemia, eles já sabem que ainda vai engatinhar um pouco nesse começo, mas a, agora... Não é um cenário para a China dar corda para esse tipo de discurso xenofóbico e racista, entende? Eles são muito pragmáticos nesse sentido, né? É, exatamente, já vem também de uma articulação que eles fizeram já nas esferas de, é, de relações exteriores, já vem sendo debatido há muito tempo como melhorar a imagem da China no mundo, trocaram alguns termos que eles estavam utilizando, é, para falar sobre as relações internacionais mesmo, sabe? E, então eles estão tateando. Inclusive saiu um documento agora da Academia Chinesa de Ciências Sociais, que é o principal centro de inteligência, vamos dizer assim, não, né? think tank da China uhum. para políticas sociais e diplomacia, enfim. E nesse documento eles são, eles tá escrito bem assim, a gente se dá o direito de falar alto também. Né? Porque o tanto de coisa, né? visão negativa que está de fora E mesmo assim nem é tão agressivo assim Apesar de anunciar assim, no começo, no né? parágrafo assim, Isso, nem é tão agressivo assim Aí o que eles falam, é primeiro eles detalham Como é que tem sido uh, a visão dos Estados Unidos com relação, a, com relação à China Falando que a China, na verdade o vírus veio do laboratório de pesquisa de Wuhan é, E que é, tardou em, uh, em avisar né, o cenário internacional, a OMS sobre as repercussões desse do que poderia ser assim, um novo perigo, desse novo vírus, acusam sobre a transparência, né, quanto aos números, quanto aos fatos, principalmente depois da morte do primeiro doutor lá que é, que foi comunicar que era um tipo, uma estrutura diferente de vírus e aí ele faleceu, né? E isso foi gerando assim, uma panela de pressão, sabe? Eles detalham tudo isso no começo e falam basicamente assim: a gente vai Uh, responder a todos esses ataques com dados. E isso assim, parece fácil, assim, não, tudo bem, você contrapõe argumento, né? Com uhum. um dado, parece teoricamente, aqui no Brasil a gente tá num cenário que não é bem assim. Teoricamente a melhor coisa a se fazer, né, você dá com pesquisa científica, não tem o que falar, pronto, contra-fazer uhum. argumentos argumento, né? Mas isso é muito diferente para a China. Eles estão num processo de aprendizado muito grande, porque é, custa um pouco, ao todo o sistema né, burocrático e tal, custa a China ainda ter a mesma sensação, os mesmos parâmetros de, de transparência que já vem no Ocidente de um longo prazo, entende? Nesse nível de coordenação de comunicação e tal. Então, isso para mim, ao meu ver, já é algo que a China aprendeu muito, aprendeu. Já vinha comentando sobre, já vinha delineando, e a pandemia só acelerou, foi um catalisador para eles terem essa comunicação, né? É, mas a gente falha em entender que isso é um processo, né? Não é de um dia para o outro, tem é um processos jurídicos, é, burocráticos, de influência, né? grupos de influência. Isso tarda um pouco a acontecer, para ter essa transparência que a gente está acostumado aqui né? no nosso sistema democrático-liberal, que não é, a é. Então tem os seus pontos bons, seus pontos ruins com o sistema lá, depois a gente pode passar por eles né, em como controlar né, na, na época da contenção, uh, mas eu acho que a China é muito mais pragmática, vai ser muito mais assim estratégica e não dar ouvidos a esses quesitos diplomático, diplomáticos pequenos, porque eles sabem que vem de sua grande parte dos Estados Unidos, uhum. entendeu? Uh, e continuar com o seu comércio, toca, toca a vida. Se precisar ser mais teremos, mas sem também faltar o conflito. Então aqui o exemplo que eu dei, eles não usam o termo guerra na China. Guerra
0: uhum.
1: Eles não usam esse termo guerra.
0: Entendi. Tem uma pergunta aqui é, uhum. do Gabriel, que ele tá perguntando onde você está. Eu acho que as pessoas devem estar um pouco curiosas.
1: Eu tô no quarto da lista desse. Entendi. <risos> Brincadeira, eu tô no Brasil, tô em Pedreira, na casa dos meus pais em São Paulo.
0: É legal. Tem, tem alguma alguma previsão de você voltar para lá ou é só depois que tudo isso passar que tiver tudo realmente normalizado?
1: data tá todo mundo só na dúvida, Cássio. Não tem nenhuma previsão ainda para voltar. Alguns estrangeiros já estão voltando para a China, mas os que estão voltando eles têm que ficar em quarentena. É, se tiver algum lugar já específico, né, as pessoas que vão, por exemplo, os voos, né de maior quantidade, que vão em Pequim, Xangai, pessoas que moram nessas cidades, elas vão para casa e tem que necessariamente ficar lá durante duas semanas de quarentena. É, as pessoas que não moram nessas cidades onde o poço chega, elas são direcionadas para lugares específicos, mas é. Quanto é meio que de urgência, né, ou de outros países que já estão liberando voo, aqui pra gente não tem ainda nenhuma previsão, eu agora tô dando aula online, né, posso as coisas, faço os vídeos, não tenho aula ao vivo, né, porque o fusão não permite,
0: uhum. mas
1: é a única coisa que a universidade me deu, assim, meio que norte, porque o meu visto de trabalho acaba em julho, né, é anual o meu visto. E aí, eu tava desesperada. Como é que eu vou renovar visto? Como é que vai acontecer? Mesmo se eu voltasse para o Brasil de fato, minhas coisas estão todas lá documentos, né? Enfim. E aí, eles me deram uma luz dizendo que se, se continuar, né? Se a gente tiver que ficar para fora, aí continuar com o sistema de aulas online. Eles mostraram o interesse em continuar com as minhas aulas, né?
0: Ah, e que bom, que um bacana.
1: Ai, nem me fale. Nossa, me deu um certo alívio, vou falar a verdade. É. Porque... <risos> Não acho que eu vou sair, e eu, não, não, quando foi quando começou o, a quarentena, eu falava aqui em casa Não gente, acho que final de março já vai estar tudo tranquilo, depois vai ser só repor Eu e a universidade estávamos discutindo se quando eu voltasse para a China a gente ia repor a aula Olha só, imagina agora que eu vou ficar, acho que no mínimo o primeiro semestre já foi Já tô é, é? provas online, já tô, já tô no outro concesso
0: é, Legal, legal é, pessoal, se alguém quiser fazer uma pergunta, aqui embaixo, ó, bem embaixo aqui da tela, tem uma interrogaçãozinha, fica fácil fazer a pergunta ali, não se perde no meio dos comentários. Então, hum. pode perguntar por ali. É, hum. você, foi, você citou sobre o médico, né? Que foi o primeiro médico que alertou sobre que era um caso de pneumonia diferente, do comum e tal. Né? Ele fez isso em meados de dezembro, salvo engano, né? E. Então, é... E a China avisou o mundo no dia 31 de dezembro de 2019. É, já, tem, já tem até pessoas falando que existiam. O, o coronavírus já estava rodando ali na, em Wuhan, ali na, na província de Hubei, né? é, desde novembro ou do início de dezembro no máximo. É, você acha que assim, a, você, pelo conhecimento que você tem de China, que você está lá há cinco anos e tal. Você acha que isso foi intencional ou eles não sabiam com o que eles estavam lidando e a hora que eles perceberam o que era, que eles avisaram todo mundo? Uhum. Ah, é,
1: é difícil falar que foi intencional quando é algo que surge, né? É muito fácil da nossa perspectiva uma vez que já aconteceu o um surto, né? Falando do surto lá na China é muito fácil falar, ah, vocês não viram antes? Ah, vocês não sabiam? Mas quando você tá no no uh, no foco, quando surge... Eu, eu não sou da área de saúde, né? Se tiver alguém aqui da área de saúde, talvez poderia, poderia, pudesse ajudar a gente. é para você detectar exatamente é, as diferenças né de estrutura do RNA, DNA do vírus. Até você ter esse processo de comunicação com... Porque lá na China tem um sistema hierárquico muito forte. Então, você não pode, assim, nesse, no caso do médico, né? Descobrir um novo um novo vírus, e ele é diferente, né, então por isso precisamos deitar uma pesquisa em cima desse vírus e já alertar. Para isso acontecer, ele tem que ir passando de nível a nível, né, você não tem como você, como uma pessoa física, um doutor, né, com a sua equipe, chegar a uhum. instâncias, a esferas super, né, maiores nessa hierarquia de um dia pro outro. Isso na China é muito difícil de acontecer. Né? Eu não consigo atingir, por exemplo, é, o diretor da minha universidade. Não consigo falar. Entendeu? O presidente da universidade de Gubei. Eu faço assim, não, tem uma notícia bombástica. Sei lá, preciso me comunicar. Não vai. entendeu? Não vai. Vai ter que seguir o nível hierárquico. Eu acho que isso foi uma das maneiras que talvez tenha dado uma atrasada e até também tem, imagina, uma vez que chega, até você articular uma equipe, direcionar para trabalhar com isso, o vírus já está espalhando.
0: É, com certeza, então, ainda, eu, mais, eu... ainda mais que é um vírus que ele passa pelo ar, então a, a maneira dele de se decimar com uma velocidade é absurda, então é bem isso ter... que você está falando mesmo, né?
1: Claro, o número de gente, o Wuhan, acho que, se não me engano, é a quinta ou a sexta maior cidade né, mais populosa,
0: desculpa.
1: 10 milhões de
0: habitantes. É, eu li uma matéria hoje, 10 milhões de habitantes em Wuhan é a província ali de Hubei. 60 milhões de habitantes, é muita Exato. gente.
1: É, a província central, entendeu? Sem falar que tem um complicador, que Wuhan é uma cidade experimental. É um hub de transporte. O que significa uma cidade experimental na China? Nenhuma política que eles vão mudar lá, eles vão implementar no país todo de uma vez, é, né, para todo mundo seguir. Eles usam essas cidades experimentais em termos de tecnologia, sabe? Pagar coisa por celular, é, colocar catraca para o pessoal atravessar um, a rua, sabe? Umas, umas inovações assim? A bicicleta, né? Eles aplicam nessas cidades experimentais e aí depois disso, se der certo eles espalham para outros setores, né? Uh, então, o Han em si é um ponto de, uh, vamos dizer assim, inflexão, entende? Onde vai muita gente, transporta muita coisa, tem um dos... O Han é uma cidade grande que é dividido em três, vamos dizer assim, três distritos, vai? Vale? Um deles é um distrito puramente industrial, que eu posso falar a verdade, eu ouvi acho que, uma vez, só. Muitas empresas, entende? Tem um, uma quantidade de transporte, muito boa, por falar nisso, uma rede de transporte fantástica, muito boa, ônibus, táxi, é, redes é, privadas também né, Uber, o Didi lá, então é uma cidade experimental, então até por isso eu acho que intensifica muito mais essa propagação, entende? que tem esse lá né, o um foco, o um epicentro, para difundir, vamos dizer assim, difundir é um meio errado né, propagar seria mais certo para propagar o vírus também é uma região que, né, que concentra esse sistema de transporte e tal. Então, até você chegar no nível de fechar. E estamos falando de China, né? Estamos falando de comércio, estamos falando de uma cidade hub um de transporte, de uma das cidades mais populosas da China, uma cidade experimental. A gente está falando de fechar essa cidade para sair e entrar. E falando de fechar, não só transporte, a gente está falando de fechar as pessoas dentro da casa delas. Entende?
0: 70, então, 76 dias de, de fechado. Confinamento
1: total. Confinamento, confinamento
0: total. total. Mais de dois então, meses, dois meses e meio e confinamento total.
1: É, Imagina você na situação do seu síndico Falar assim, não vai sair não. O síndico lá embaixo da porta Falou, não vai sair. Ou se vai sair, vai sair um por vez, né? Quando poderiam sair para ir no supermercado, tal. Lá na Universidade de Rubei, por exemplo, eles têm um esquema de trazer a comida para os estudantes. Né? Claro que na China isso facilita bastante, porque lá basicamente tudo por aplicativo, né? Então, trazer comida em casa, e assim, como uns líderes de bairro, né? E aí você juntava o pedido para essa pessoa, a pessoa ia lá, pagava por, por celular, e aí trazia comida em casa, ou a comida do refeitório mesmo, da, da cantina, né? Da universidade, leva para os estudantes. E lá na universidade onde eu moro, não são só estudantes, tá? Então os professores todos moram lá dentro também. É, professores aposentados né? é, Como se fosse um, um condomínio Dentro da universidade Então todo esse sistema Ajudou o hum, RAN a fechar Ao meu ver, até de uma maneira rápida Entendeu? Porque
0: Muito você rápido
1: considera fechar, Você considera fechar uma cidade toda E as pessoas dentro Entende? Em tempo hábil assim, vamos dizer, Não foi hábil Porque teve a propagação Mas Sim. dadas as circunstâncias né, Eu acho que acusar, assim, sem ter nenhuma comprovação mais, sabe mais contundente de que foi o, o, o tempo não tem como você comprovar nada não tem como você né? atrasou em avisar como é que você vai contrapor um, um tempo, sabe, um período de tempo é o tempo
0: que a China levou, vamos dizer assim. Sim. Né? É a, a pergunta foi a pergunta foi intencional mesmo porque era mais ou menos o que eu imaginava porque é, é fácil você acusar tem várias acusações que é o vírus chinês né até hoje não não se coloca mais nome de que nem gripe espanhola que existiu antes não existe mais esse tipo de Sim. coisa que é exatamente para não ter xenofobia né tem até um comentário aqui do, do Pablo Araújo, que ele fala assim, que a ideia de dizer que é intencional também passa pela questão xenofóbica em relação à China e toda a questão de controle de informações. que Até essa questão de controle de informações, eu ia perguntar para você daqui a pouco sobre até isso, mas tem, sobre várias, isso. É, tem várias perguntas aqui. Vamos ver o que o pessoal está perguntando primeiro? Nossa, é tá, aí, che... tá cheio de perguntas, vamos lá. É... <risos> Deixa eu pegar quem perguntou primeiro. É... A Manu perguntou primeiro, ela falou, é possível no um cenário econômico, pós-pandemia, a China se ali, a Europa, deixando os Estados Unidos de fora?
1: Acho difícil. Acho difícil causa é mais fácil os Estados Unidos se isolarem do que a China não querer os Estados Unidos. Entende? Entende? É mais fácil, porque, assim, é, o que me preocupa no cenário internacional é que a gente, já antes da pandemia, já tinha muitos sinais de é, uh, mais forte nacionalismos, a gente teve o Brexit, né, saindo do Reino Unido, da União Europeia, é, os Estados Unidos também já estavam com medidas mais protecionistas. O que eu tenho um pouco de receio com o cenário internacional é que uh, as cadeias globais comecem a voltar para casa entendeu? por exemplo, né, um exemplo bem simples assim, ah, eu tenho uma filial lá na China, né, e faço esse trading assim com essa situação e aí ainda imagina, eu venho na minha cabeça, eu sou um, um empresário, uma empresária, venho na minha cabeça de que uh, pode ser que no futuro venha a acontecer de novo e aí eu começo a ter uma, né, um pensamento mais racista e não quero mudar com a China e a China é isso, a China é aquilo, volto com essa filial não tem mais a filial na China por isso não né a, a minha exportação e importação não não vai acontecer mais e isso também é um pouco uma tendência que já vi acontecendo né uma fragmentação mas voltar cadeias produtivas para os seus próprios países né investimentos para os seus próprios países os países tentando manter um pouco mais né o balanço de exportação e importação então se alguma uh, algum debate assim na esfera econômica eh, possa acontecer eu acredito que será mais num tropeço dos estados unidos do que a china evitando um comércio ou abandonando os estados unidos para privilegiar relações com com a europa entende? eu acho que ainda vai continuar assim um pouco esse eh, desconforto diplomático eu acho que ainda vai vai acontecer ainda vai a gente a china vai ter que correr muito para transformar a imagem internacional, já tinha que fazer isso de qualquer maneira, ao meu ver já estavam fazendo, entendeu uh, mas assim como é vamos dizer assim amigos amigos negócios à parte transformando de uma outra maneira pode ser que tenha esse embatezinho na mídia, né, de um tweetando, twitter, nossa senhora o que aconteceu com isso, pô, tá brincando com twitter, né, <risos> né? E, e twitter aqui, e twitter lá mas no fundamental, que é quando se trata de comércio, geralmente os líderes tendem a pensar no doméstico, né? Eu preciso desse comércio? Esse comércio é essencial? Né? O comércio pode continuar apesar dos embates diplomáticos? Se pode, vai continuar. Né? Ainda com Entendi. menos assim mas eu acredito que sim.
0: É, tem uma pergunta aqui do Gabriel agora, que até eu não estou conseguindo ver o fim da pergunta, eu estou apanhando um pouquinho aqui hum. do, do Instagram
1: uma
0: Tenta aí pra ver. Em pedreiro alguns representantes do poder público afirmaram que seria muito difícil controlar os casos de Covid. Uma vez que ao entrar.. Eu não, consigo eu não consigo ler um a pergunta inteira. também não. Também não. Enfim. Não consegui. Foi, Depois foi, foi,
1: eu, eu... o. Gabriel? Bota é, sua o, pergunta, outra mensagem, Gabriel?
0: É, gato, depois coloca o resto da pergunta em outra mensagem, vou deixar a sua pergunta aberta aqui, nem sei como que eu faço. Faz em duas, faz em duas que daí dá certo. É, o Márcio está falando, infelizmente aqui no Brasil a questão do Covid virou um caos político ao invés de darem as, as mãos todos em prol do combate ao Covid. Ah, em transmissão comunitária, ele falou que na transmissão comunitária seria muito difícil de controlar, o Gabriel tá falando aqui.
1: Ah, entendi. É, a, o, e... a pergunta toda eu perdi agora.
0: É, eu, eu também, agora eu perdi a pergunta As toda. As esferas eu ver públicas se tá
1: do Brasil, é, é, eu acho que é basicamente em... a mesma coisa do que o Márcio, não foi? Da, da fala do Márcio, basicamente que aqui eles dizem que a transmissão é, comunitária vai ser algo difícil de controlar, né?
0: É, é, se você pegar que aqui é, eu assisti uma live do Átila, acho que foi a live da semana passada do Átila, que ele falou que aqui no Brasil a gente está como se tivesse com uma vela a gente está com uma vela e a gente está uhum. quem está chegando até o sistema de saúde que a gente está é, conseguindo descobrir que está com coronavírus, né e às vezes a gente faz um teste rápido, dá um falso negativo e a gente abandona aquele caso, porque não é mais positivo. Daí a pessoa vai para casa e, e a gente vê que aqui é uma vela: a gente é o, é o 60 país que, que, em testes, ou seja, a gente está uhum. testando muito pouco. A gente tem uma média de, de testes de 63 para cada um mil habitantes, se eu não me engano, ou um milhão de um milhão de habitantes, 100 mil habitantes, desculpa, 63 uhum. testes para cada 100 mil habitantes. Então, ou seja, é muito diferente do que acontece lá em Wuhan, por exemplo, que hoje eu vi que tem seis casos positivos novos lá, né, e uhum. eles estão querendo testar a cidade inteira, 11 milhões de habitantes, por causa uhum. disso, por causa de seis casos. Então, a diferença é, é muito gritante, né? Porque se a gente não tiver essas medidas, né? Até se pode falar um pouco melhor das medidas. Tem aplicativo de celular, que é sabendo onde a pessoa vai. A pessoa tem que preencher várias coisas para poder sair. Você vai saber explicar melhor isso daí para a gente, né? E por, por esse motivo que eles conseguiram controlar, né? A Coreia do Sul, por exemplo, testagem em massa, né? aqui no Brasil a gente não tem teste em massa e é o que está dificultando para a gente controlar e aí a gente fica nessa de vai não vai é pior do que parar de uma vez né? é, a economia é muito mais afetada com essa questão de ah, agora eu vou, eu solto um pouco daqui a pouco eu solto mais um pouco ah, daqui a pouco eu seguro de novo sendo que, que lá eles fizeram um lockdown por 76 dias e agora eles reabriram só que com esses seis casos já resolveram fechar de novo então, é a gente já tem essa situação que já é difícil com o lockdown. Imagina é, com essa situação de vai e não vai. As pessoas não respeitam o isolamento. O presidente fala uma coisa, o ministro da saúde fala outra, o governador fala outra, o prefeito fala outra, e não tem um discurso unificado, complica toda a situação. Né?
1: Uhum, exatamente. Tem é um professor da FGV que trabalha bastante com assuntos internacionais, né, o Oliver Stoneworth. E ele disse que é, todos os países que foram bem sucedidos né, em conter na parte da contenção do vírus, eles tomaram alguns, algumas medidas e tem alguns elementos, né, por exemplo, uh, uma boa articulação governamental, né, do governo central com as outras esferas, esferas uh, provinciais, esferas uh, estaduais, tem um senso de empatia, uma organização, né, é, tem... Uh, possibilidade De fazer os testes em massa E o Brasil não teria nenhuma dessas Nenhum desses elementos entende? Eu acho que um dos Principais problemas é essa desarticulação E aliado Um pouco aquele pensamento de Morrer, morreu isso me aterroriza, sabe De não, é porque não tem caso O um negacionismo, né Estamos falando do negacionismo Você não precisa negar uma pandemia Para não ter que lidar com ela Da mesma maneira que a China lidou
0: então, exatamente
1: isso me ainda que você não concorde com a quarentena Ou com o total fechamento das cidades né? da... Você não precisa aliar com o negacionismo Isso é desnecessário, não dá possibilidade de avanço em pesquisas Em conhecimento do vírus, sabe? você fecha portas Para muitas coisas que poderiam ajudar a gente na contenção né? É, eu acho que assim eu, eu reconheço que o Brasil não tem a mesma capacidade de lidar com o período de contenção que a China teve, exatamente por um, diversos motivos, como uh, pô, quanta parte da população consegue pagar suas contas pelo celular mínima, entende? Ou conseguir pedir comida no iFood, pô, quantas pessoas pedem comida no iFood? É mínimo, né? entende? Então aqui no no Brasil na China também tem um pouco disso, mas não é tão sobressalente quanto no Brasil, que é distribuição de renda, né? É desigualdade. É gritante quando você vai conseguir formular políticas públicas para você uh, conseguir atingir as pessoas da mesma maneira, entendeu? O lockdown, a né? quarentena, para nós pra mim aqui, que eu tenho um emprego garantido lá, é absolutamente diferente para uma pessoa que tem um trabalho informal, enfim, passa por esse assunto. Então eu reconheço que a China, nesse sentido, tem muito mais capacidade, né, de alinhar certas políticas que vem do governo central para conseguir fazer a quarentena. Agora não significa também o abandono total e o negacionismo, entende? Na China, é... eh como é que foi? Porque em dezembro eu estava lá, né? Foi a primeira mensagem que eu recebi. Foi exatamente no dia 31 de dezembro. E eles estavam falando, porque é ano novo, né? Tem muito estrangeiro lá, então o pessoal sai para comemorar. O que eles disseram, nada de vírus novo, tal tá? que foi lançado, porque estava todo mundo no escuro, né? Foi gente uhum. evitar aglomerações, evitar compartilhamento de objetos, né? É, se cuidar, enfim, a saúde, um bom sono, dormir cedo, no um bebê, essas coisas assim. Só que, qual que é o problema? A gente sempre recebe essa mensagem na China. Todos <risos> os anos, nos quatro anos que eu tô lá, a gente recebe várias mensagens sobre tratar tá, tá, saúde, se cuidar. Ô, meus alunos, quando começa o inverno, eles começam a me mandar mensagem. Assim, ó, Professor, fala, coloca a blusa, professora, bebe água quente, sabe? Então tem todo esse cuidado que, quando a gente recebe uma mensagem dessa, passa a se perceber. Óbvio que milhares de pessoas saíram pra, pra celebrar ano um novo, é, ainda tava tendo prova no começo de janeiro, demos prova e teve é, é, formatura pessoal, enfim, não foi assim, uma mensagem muito alarmante, porque eu também não sabia, ó, né? O que eu recebi mais pra frente, assim... Até foi no dia 10 de janeiro especificamente, no dia 10 de janeiro ainda tava, né no, as mensagens no grupo falando sobre encontro, na sala de aula, é, formatura tal, então ainda assim, foi uma mensagem que passou meio despercebido. Aí eu voltei para o Brasil, né, aqui também ninguém estava falando nada, não tinha nenhum procedimento diferente no aeroporto ainda, não, não tem nada, nem eu estava falando sobre isso, Aí, nem meus pais né. Então, depois no final de janeiro, que foi quando eles colocaram a, a, a quarentena, E tudo começou a ficar muito mais restritivo. Uh, aí sim, a gente começou a ter umas mensagens mais específicas, sabe? De, de uns cuidados mais específicos, por exemplo, utilização de máscara. Assim, sabe? Umas indicações mais enfáticas, assim. Que uhum. foi quando, quando tudo veio à tona. Mas até lá, né? A, até começo de janeiro não tinha nada que fosse muito específico assim, mas dado esse tempo até uh, as medidas que foram tomadas na quarentena, ao meu ver, a minha sensação é que foi, foi rápido. Eu vou colocar só carregar aqui o celular, não um
0: sei, tranquilo, pode por É só vou comentar aqui enquanto você está colocando carregar o celular. Aqui em Grajaú, Maranhão, estamos com 30 casos confirmados, estrutura mínima, o Márcio Lins está falando. É, ele falou que verdade que aqui é uma briga sem precedente, acusações entre direita e esquerda, ceticismo fundamentalista. É, o Pablo Araújo também está falando aqui. No caso da China, eles trabalham muito na imagem do Xi Jinping para combater o vírus. É, não foi esse o desencontro como foi aqui. É, eu não sabia que tem tempo a live. Tá, aqui tá aparecendo ah. agora que tem 1 minuto e 48 para terminar, né? Faz Poxa, uma eu não hora sabia que. não também, não. É, já faz uma hora que a gente tá aqui. Então, gente, nem só parece. pra avisar vocês antes de encerrar essa live. É, exatamente, nem parece, foi super rápido. E antes de... a gente não ah. vai encerrar a live, tá? É, a gente vai voltar aqui, tá? É, você tem tempo ainda, né, Ali? Tô tranquilo. Então tá bom, a gente vai começar outra live A gente já vai começar É só antes de terminar essa Então é... Tem umas perguntas aqui Quem perguntou que ainda a gente Não colocou as perguntas gente Se puder perguntar de novo, eu não sei se vai perder Então a gente vai recomeçar Aqui e se for perder As lives, vocês colocam Vocês perguntam de novo, por favor Quem ainda a gente não respondeu as perguntas é, O Gabriel tá falando aqui que a direita Tá brigando com com ela mesma, né? Uhum. É... Aí a Roberta tá falando que quando o papo é bom, passa rápido, né, amiga? Você não vale que você é amiga de nós dois, então... <risos> <risos> né? Então tá bom. Mas, pessoal, então façam as perguntas de novo. Eu vou encerrar essa daqui e já vou abrir outra live, daí a Aline já entra de novo. É... Uhum. O Márcio Lins tá falando que ele não é médico, mas porque só deixa de atender pacientes em casos... Só deixam para atender pacientes em casos graves, sendo que no início é o melhor tratamento. É, essa é uma pergunta é boa verdade, aqui. Né? Exatamente. É, tá e, é, e é o que estão fazendo aqui. Aqui em Pedreiro a gente está vendo um casos desse tipo, né? Que se a pessoa hum. não está grave, eles mandam ir para casa. E só depois de um tempo, se a pessoa continua apresentando sintomas, que ela volta para fazer o teste. O próprio hum. prefeito falou isso. Hum. Espera aí que a gente já volte. Tchau. Oi gente, pessoal tá entrando de novo aqui, a Nina, a gente vai continuar a live, ó o Felipe aqui, tô esperando a Aline entrar, então vamos, a Aline já entrou de novo, vamos lá, Dani. Dani, isso, agora aceitei a Aline, tá aguardando aqui, só um segundinho, Jocely, a Audrey, ah, a Aline voltou aqui.
1: Voltei. Tendo uma Ao dificuldade gui... para posicionar o celular aqui com o
0: carregador. O Gui aqui de novo. Nossa, Foi. pessoal, tô muito, tô muito feliz com a live, gente, porque assim, é, a experiência que a gente vê aqui, live de famoso, é uma pancada de gente, né? É, só pro pessoal ir entrando, a gente vai, vai só fazer uns comentários aí enquanto isso. E a gente tá com uma média aqui de praticamente 30%. 30 pessoas direto na live, é bastante gente, e daqui a pouco eu vou, ver, eu vou ver o resultado aqui, quantas pessoas passaram na live, mas tá passando muita gente na live, bem, bem bacana. O Márcio está perguntando se Pedreira no Maranhão, não Marcio, Pedreira é no interior de São Paulo, a gente tá é, na região metropolitana de Campinas, então Pedreira é nessa, nessa região aqui de Campinas, tá? Olha ah, a aí, tá dando risada.
1: Falei que queria te parabenizar, viu, Cássio? Porque é muito boa a ideia, assim, de fazer as lives. Você já tinha feito, né, com relação à Itália e tal. E eu acho que precisa bastante já usar o meio que já é um meio informativo, usado para tantas coisas que são negativas, né? E usar a construção de conhecimento, eu sou sempre a favor.
0: É, muito legal. E, gente, a gente perdeu as perguntas mesmo, tá? Então, assim, quem fez pergunta aí, por favor, que a gente ainda não respondeu, é... de novo. faz de novo, por favor. Ah, o Márcio está falando aqui, doutora, você é muito simpática e inteligente.
1: Oh, obrigada, Márcio. Imagina, obrigada.
0: É, então, a gente está sem as perguntas do pessoal aqui. É... Tem, eu lembro que tinha uma pergunta da Karina a respeito do, dos animais, né? que a gente viu que... Até, até um comentário muito... Que, que todos os microbiólogos estão falando. É o uhum. próprio Atila, que, que virou uma celebridade agora no momento, né? ele vinha falando sobre isso, sobre essa questão de, de consumo animal. Uhum. É, que isso tem acontecido, que o Hugo Fernandes... É, também falou ontem, ele fez uma postagem falando que a próxima pandemia pode vir no Brasil por causa do desmatamento, né? Uhum. É, então, assim, o, o que a gente vê, né? Essa questão dos animais, fala pela questão dos animais exóticos lá na China. Até, uhum. é, se fala muito que a, o coronavírus veio dos morcegos e tal. Tem vários estudos é, de microbiólogos falando que esse, essa... Esse comércio de animais exóticos Podiam virar essa situação Dessa pandemia Que surgiu aqui né? Então é... a, per a pergunta é Como que é essa questão dos, dos animais exóticos Lá na, lá na China esse, con uhum. esse consumo Se esse consumo É, é para é Alimentício Como que é que funciona isso lá
1: eu gosto bastante de falar sobre esse assunto, porque também eu li bastante sobre já a China e eu acho que isso envolve até é, as pessoas como, como uma humanidade, tá? Então, essa questão que do, do, do consumo de alimentos selvagens, que deu é, muita margem para os comentários xenofóbicos e racistas que vieram aqui do ocidente, tem alguns pontos para a gente considerar. O primeiro deles é que, é, geralmente, essa visão mais xenofóbica. Xenofóbica, tá? Não estou falando de criticar, comer alimentos selvagens, tá? Estou falando de visão xenofóbica com relação a isso. Vem, basicamente, de desentendimento ou uma é, falta de interpretação do, do momento cultural, social e econômico que a China é, passa, porque... Quando a gente estuda história da China, e o que eles chamam de o, o século de humilhações, a China passou por um período extremamente difícil. Primeiro porque a geografia permite certos tipos de culturas, né? Tanto que a China, por exemplo, é um país que não come ou não comia, não comia tanta carne bovina. Então, tem espaço, obviamente, para colocar o gado. Então, eles privilegiam culturas menores, como o porco e a ave, né? Inclusive, a... Tem uma, uma, uma questão engraçada De como, como é que é o ideograma de casa Que é um porquinho dentro de um telhadinho Entende? Então a cultura de alimento da China A gente esquece Quando se cria uma face xenofóbica Com relação a comer esses alimentos é, Vem de uma necessidade Primeiramente Aí você fala ah, Tudo bem, mas a China agora tá Segunda economia do mundo E continua com esses hábitos Ué, por que você não pode comer carne? Né? Porque já tem, já tem muitas, muitos estudos falando sobre os privilégios que pode trazer uma sociedade não completamente, mas pelo menos balanceadamente vegetariana. Então, por que você não pode comer carne? Porque é a, a... tradição
0: exatamente Fume, é
1: muito difícil as pessoas, ainda que atinjam um certo nível econômico, e a China de fato está começando a consumir muito mais proteína, né? uma sociedade mais rica ela consome mais proteína então a China está importando muita carne, que era da Austrália e agora teve um debate com a Austrália está importando a gente então muda essa estrutura mas é muito lenta né? o desenvolvimento econômico é né? Em alguns anos, a China conseguiu, desde 49, principalmente desde a década de 70, crescer extremamente rápido. Agora, os hábitos ah, de higiene com relação à vigilância sanitária, ah, dos nossos, de acordo com os nossos parâmetros, sabe? Mas standards assim ocidentais, né? que acabam sendo os internacionais. Importante lembrar, estándares né? ocidentais tendem a ser os internacionais, até para a Ásia. Então, os nossos estándares de vigilância sanitária, de consumo, né? padrões de consumo, tradição... Tem muita crença envolvida. A China, apesar de não ter uma religião oficial, tal, tem muita crença, muito misticismo, é, que é extremamente ligado com a saúde, ao entorno desses animais selvagens. Por exemplo, você acreditava que essa sopa de morcego? Vou falar sobre ela. Essa sopa de morcego traria vitalidade, né? como se fosse um assim, consumo de especiarias. E isso fica no imaginário. Então, é, culturalmente considerando, mudar uma sociedade ou hábitos sociais é extremamente mais difícil do que você, né? Tem, só por causa do seu crescimento econômico, vir e taxar isso como errado, né? para de comer. É muito fácil falar pós, é né? muito fácil falar depois da pandemia que um hábito milenar deve ser abandonado.
0: E, mas e interessante
1: estar gente... tá aqui em Shenzhen, é, fazendo aquele esquema de cidades experimentais em Shenzhen, que é uma cidade mais para o sul, muito dinâmica, né? passa muito estrangeiro por lá, tem muito comércio. Eles já proibiram o consumo. Então eu acredito que assim foi uma experiência. A China trabalha muito com é, atravessar o rio ao, ao tocar as pedras, né? É um termo, é uma máxima do do Deng Xiaoping que foi quem abriu a economia da China quem realizou a reforma e a abertura lá no final da década de 70. E ele utilizou esse termo que serve para muita coisa para entender a China. Atravessar o rio ao tocar as pedras. Você vai tentando, vai fazendo as experimentações, o que serve leva-se para frente, o que não serve abandona-se. E aí, o importante falar é que eles vão agora colocar proibição de é, consumo de animais selvagens nessa cidade. E eu imagino que se funcionasse, eles conseguirem é, colocar também em paralelo uma vigilância sanitária eficaz isso vai se espalhar para a China
0: Aline, só, só, é um se, só um segundinho que eu vou ter que colocar Mas... o celular carregar também Pode vai continue, continua falando, só um segundinho
1: Beleza. então pessoal é, é muito difícil quando a gente é, vai dar uma cara assim, ou Parte mais uma visão cultural, né? E a gente tenta impor a nossa visão cultural. Isso acaba sendo um pouco, sabe, visão de colonizador, vamos dizer assim, né? Falar, ah, chinês é, é, é sujo e cospe. Isso já tá sendo dado na, na China. Tem muitas políticas, a gente não tá lá, a gente não vê, mas tem propagandas no metrô, Cássio, para as pessoas não cuspirem, para as pessoas não andarem sem camisa. Entende? Ele já vem de longo prazo. Isso se chama rejuvenescimento nacional. Também na China. É o aspecto cultural desse rejuvenescimento. A China já entendeu que para ser um, um jogador global, vamos dizer assim, para ter essa proeminência como uma, a segunda a maior economia do mundo, e para ter a sua influência, eles precisam também modificar alguns aspectos culturais e sociais, eles já entenderam isso, agora esse prazo, entendeu, não, não vai ser da gente falar que ah, de um dia para o outro vai mudar, porque não vai, entende, então tem muitos elementos assim que são bem complicados, são demorados, precisa de uma compreensão muito grande, e aí quando a gente é bombardeado com racismo já que vem, né, dos Estados Unidos, mais por parte de querer resgatar uma influência sul-americana que antes eles tinham, e agora eles estão perdendo, né, então vai comendo a cabeça, entendeu? Quando a gente não tem esse conhecimento da história da China, de como se deu esse desenvolvimento econômico, para onde ele vai, né, porque tem muitos documentos também falando o que é que vai ser feito no futuro, a gente fica perdido, né, e acaba caindo nessas né, 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 nesse tipo de fala, é, chinês com... também? Come animais selvagem? Entende? Mas é, mas isso,
0: é, né? é. É, e é... é interessante a gente falar, por exemplo, ó, a gente tem a gripe aviária, a, a doença da vaca louca. Então, ou seja, não são só os animais selvagens, né? São os animais Exato. que a gente não chama de selvagens, que a gente consome, uhum. né? Que, que também trazem Sim. várias doenças. Então, Sem dizer, é, é também essa... que foi comprovado provado
1: que foi é, contaminação direta, né? Eu não vi ainda, não sei se alguém já viu alguma pesquisa que fala que é contaminação direta, porque também tem a contaminação indireta, né? Tem um, um certo transmissor ou até mesmo é, o cocô dos animais que também infectariam folhas, por exemplo, consumo de folhas especiarias, né? tempero, vamos dizer assim. Então eu, eu ainda não li nenhum artigo científico que comprovasse que a origem do vírus foi o consumo imediato, ou seja, uma transmissão direta do consumo de animal. Aquela sopa, acho que a maioria das pessoas que estão aqui já sabem, não foi um vídeo da China, né? Acho que a maioria das pessoas aqui sabem que esse vídeo ele foi uma fake news, uma pessoa, um chinês que viajou e fez esse vídeo, acho que na Indonésia, não sei, algum país da África, da, da Ásia, perdão. Da e aí voltou e publicou o vídeo em um momento inoportuno, vamos dizer assim. Então não foi comprovado nesse vídeo. Particularmente, eu nunca achei um ramo... É, nem eu não é assim, eu não, não vejo as pessoas comendo no restaurante carne de animais selvagens, eu não vejo, minha experiência, tá? Eu sei que existe, eu sei que existe, eu sei que no sul, principalmente em Yunnan, tem aquele festival de comer carne de cachorro, mas, interessante notar também, só um detalhe, ter cachorro durante o salto pra frente lá, tá, na revolução cultural, era proibido, gente, como é que você numa, numa sociedade que não tem o que comer, você se permite até ter um animal de estimação. É meio O Poço, vocês já assistiram o filme O Poço? Como é que você tem um animal de estimação sendo que seu vizinho está passando fome? Entende? E isso é muito uma construção mental, entende? A gente come é, carne de, de vaca, come carne de, de cavalo, carne de capivara, aqui né, a gente está no interior. Tu come muitas dessas coisas comer é carne de cachorro é uma construção social, é uma construção que a gente domesticou um certo animal, e aí a nossa construção mental não permite que a gente faça isso, entende? Mas num momento de crise por que eles passaram um momento de fome, onde milhões de pessoas morreram, era proibido ter animal de estimação, e muitas pessoas que, os, que, que tinham, o vizinho roubava para comer, entendeu? Não é uma coisa assim, ah, cruel, vou comer cachorro claro que também tem isso, né? Tem é, tem as suas exceções... Tem as pessoas... Mas tem uhum. Então tem que entender toda essa construção histórica... Social e cultural... Para você poder entender um pouco do que está acontecendo... Entendeu? E outra coisa... A última coisa que eu falo sobre isso... Que me preocupa... Não só na China... Mas nós como humanidade... O uso de medicamento... O uso de alopatia... Por que isso? É, o nosso sistema biológico... Ele pode estar tá criando certas resistências que vão fazer com que no futuro as epidemias elas sejam mais fortes, mais difíceis de realizar alguma contenção. A China é um desses países, tá? Porque é, como tem muita gente, né, acaba que assim a pessoa tem uma gripe, uma febre, vai lá e taca antibiótico. E isso não é só aqui não. Isso aqui está acontecendo no mundo todo, tá? A, a indústria farmacêutica, a indústria de remédios, de medicamentos, de alopatia estão invadindo. Por quanta gente toma remédio para dormir? Quanto a gente toma remédio para depressão? Depressão é necessário, eu, eu sei que nesse, é, nesse caso é necessário. Mas tem gente que uhum. tem a prescrição e não é para isso, né? De ansiedade. A no, o nosso sistema como um todo, né o sistema biológico, mas assim, de imunidade humana dos seres humanos, ela tá Sendo prejudicada também por consumo de industrializado, sabe? Hábitos que não são saudáveis. E lá, por exemplo, é seus lugares, pô, o hospital tá cheio de gente tomando antibiótico, entende? Então isso causa uma certa resistência, sim, quando você precisa de medicamentos, como no caso de uma pandemia que seria uma gripe, entre aspas. Eu, óbvio, não estou fazendo caso que foi uma gripe, é, eu tô longe sim, disso, sim, pelo sim. amor de Deus. <risos> Mas assim. Na estrutura do vírus né, Que é um coronavírus né? O Covid-19 é um novo tipo Uma nova informação ali de estrutura Mas é um coronavírus E pra gente combater isso no futuro Se a gente mudar certos hábitos né, A gente fala que eles têm que parar de comer carne pô, pode Tomar antibiótico a torta que é direito né? Tomar remédio Analgésico de pirona <risos> Quando não tem muita coisa assim Porque no futuro, tô falando isso a um longo prazo tá? No futuro isso pode trazer mais problema
0: é, e a gente também tem que parar de comer carne, então, né? Que várias doenças também hum. é, é desse consumo exacerbado de carne, né? E, e é, é uma crítica que a gente tem que fazer, porque é, o consumo de carne está muito exacerbado. Olha a minha gata aqui atrás. Olha. A gatinha. É. É. <risos> O consumo de carne está muito exacerbado. Está um absurdo, né? Uhum. Tem várias coisas. Não vamos entrar nesse mérito de... de... Mas era, é importante para o pessoal poder entender a China. Foi muito legal você ter falado dessa maneira, porque as pessoas não entendem o que era a China e todo o problema social que a China tinha, que por esse motivo que ela, que ela tem essas, é, essas particularidades, né? A Rô a falou aqui, não sei se já falaram de onde veio o vírus e se não, acho válido passar essa informação porque ainda vejo muita gente não sabendo no que acreditar
1: uhum.
0: é... então, Rua, que... Eu, não,
1: eu não vi o artigo eu não vi nenhum artigo ainda que comprove a origem do vício, ele ainda está sendo investigado, né? É o que uhum. eu tenha visto, tá? Que eu tenha seguido artigos é, mais específicos Um monte de palavras que eu não entendo Mas pelo menos eu tenho que procurar Eu não vi, eu via essas investigações Que no começo falaram que veio do morcego Aí depois falaram que veio do pangolim né Que é um animal que a gente não tem muita familiaridade E aí depois eu vi que pode ser né, A propagação por ingestão E aí seria a infecção direta E depois indireta Então eu tomei um tô meio sem uhum. saber, não sei não. Também então, falar de cara de cobra também, né? Eu
0: ainda também estou, ainda tem pesquisas uhum, para serem feitas. O Taiguara Diniz fala que através do soft power para desmistificar o preconceito do Covid-19 será efetivo.
1: Primeiro, primeiro, né? para quem não é da área de relações internacionais, soft power é o que eles chamam de poder brando. Significa assim, pô, Hollywood é um tipo de poder brando. É um poder de influência pela cultura, por hábitos, por leitura. Por, por exemplo, a McDonald's, sabe? A gente tem muito... ...de propósito, vamos dizer. Assim, né? como uma fonte de influência. Isso que é o poder brando. Em termos bem gerais, assim, tá, gente? É, o poder brando a China, depois que a China entrou na, o, na OMC em 2001, teve uma enxurrada de artigo acadêmico falando sobre esse poder brando Muito, porque a China, assim, ela estava crescendo economicamente. Só que as pessoas não sabem sobre a China. Quantos filmes vocês já assistiram sobre a China? Quantos filmes vocês já assistiram que tinha chinês? Alguém sabe falar chinês? Quantas pessoas aqui no grupo, né? Cadê o Toner de 23 pessoas? Quantos aqui falam inglês ou tem alguma alguma proximidade com a palavra Windows, por exemplo, no computador, entendeu? Tem a proximidade com o inglês e tem a proximidade com o chinês. Então a China... Com o poder brando que tem no poder econômico, por exemplo, né, com os investimentos, com é, investimento em infraestrutura principalmente aqui no Brasil isso seria o poder brando e a China está trabalhando muito em cima disso um exemplo do que, que significa esse poder brando um tempo atrás durante a década de 2000 aí até 2010 a China falava que elas iam que que, que o país ia ascender pacificamente é né? uma ascensão pacífica eles um termo em chinês raping significa uma ascensão pacífica Ascensão, na história das relações internacionais, tem um termo um pouco negativo, porque tem algumas teorias que falam toda vez que tem um país novo mais forte surgindo, o que já está lá no topo vai tentar resistir à ascensão desse outro. Entende? É, eu sou vitorioso né tenho maior parte da influência global, eu vou, obviamente, resistir à ascensão de um outro poder. Isso se chama ciclos hegemônicos. E aí, como surgiu muito debate principalmente vindo dos Estados Unidos, sobre ah, que eles estão falando de ascensão pacífica, não existe isso. Nunca existiu um país vindo, sobrepondo o outro em termos de influência e nunca, não existiu nenhum momento na história em que não teve, no mínimo, um embate, sabe? Ainda que não seja direto, não estamos falando de guerra, necessariamente, né? E aí ficou, com muito essa, esse nível de debate internacional, o que, que a China fez, né? As esferas de decisão de diplomacia pública. Trocaram o termo ascensão por desenvolvimento. E aí ficou Rampin Fajan. O, o que que muda, né? Mudar só uma palavra, um termo? Muda muito porque a ascensão, você está fazendo referência ao sistema internacional, um cenário internacional de onde participam diversos países, da onde realmente tem um egemon que é ainda os Estados Unidos. Quando você fala desenvolvimento, você troca essa visão internacional por uma visão doméstica, né? uma desenvolvimento nacional. Então, o que a China, na verdade, queria passar é essa imagem, através do que a gente chama de poder brando, é que ela continuaria a se desenvolver, continuaria a mudar a qualidade de vida da sua população, né? principalmente levando maior urbanização é, para sua população, principalmente no Oeste, né? é, sem interferir ou se interferir de uma maneira positiva, o que eles falam de uma dinâmica ganha-ganha, com os outros países do mundo, né? Então a China sempre tem nos seus documentos de parceria estratégica, por exemplo, que uh, não vai ser um jogo de soma zero, significa uns ganham outros perdem, necessariamente. É um jogo de soma positiva. A China ganha e os outros países também ganham. Esse é um caso exemplar, é esses investimentos em infraestrutura. O Brasil falha muito em termos de infraestrutura. A gente tem maior parte, que eu acho um absurdo, né? Sistema rodoviário ao invés sistema ferroviário, mas enfim, é outra discussão. A gente carece muito do sistema de infraestrutura para poder melhorar nosso comércio internacional, né, estradas e tal. É, o frete é caríssimo. Né? O frete Brasil explico. é um absurdo,
0: né? O Brasil, é. tinha uma malha, o Brasil tinha uma malha ferroviária muito boa de lá de trás né? e deixou essa Não. malha sucatear. Hoje a gente não uhum. tem mais nada de malha ferroviária, ou seja, tem que fazer um investimento o Brasil de um país de tamanho continental. É, não, não ter malha ferroviária para fazer o transporte, acontece o que acontece? O frete Brasil é um dos fretes mais caros do mundo, né? Se não for o, o mais caro do mundo, né?
1: Claro, sem falar em taxa em cima, né? Então isso encarece absurdamente nossos produtos e o Brasil cai em termos de competitividade. Então, para China, assim, anunciar investimento em infraestrutura no Brasil, né, com dinheiro e tal, anunciar esses investimentos, ó, na visão chinesa, é ótimo. Eles ganham porque eles vão investir no país que do, do qual eles compram. Então, esse produto vem para a China mais barato, é mais rápido e ainda por cima vincula um pouco mais as relações diplomáticas. E para o Brasil também é ótimo, porque o é um gargalo né, no nosso sistema econômico comercial não tem uma boa infraestrutura, e aí então para eles eles estão ajudando. Tem muito, muita coisa para se discutir nisso, né? por exemplo, é, é a nossa questão de, de terras, né, de compras de terras, de invasão de terras, de, de, por exemplo, alguns projetos que tendem aí ir para a área amazônica de reserva indígena, tem muito problema, muito problema, entende? mas assim na visão chinesa né em termos de dinâmica global é realmente um sistema ganha ganha na visão deles entende então para eles o que é necessário o comércio está lá então, o comércio eles vendem eles compram Ela já está extremamente dinâmico o que eles precisam é desse poder brando que o tá disse eles precisam colocar uma face para que as pessoas possam primeiro entender a china porque tem muito termo que até em negócios É difícil fazer negócios com chinês né Porque são culturas bem distantes E sem falar que cultura passa por um processo cognitivo De entender o que a outra pessoa está falando De entender comportamento sabe? Entender gesto, entender se fizer assim Não significa que você está concordando Significa prossiga uhum. Entende? Passa por processo cognitivo assim, Que está muito longe da gente conseguir entender e aí esse poder brando ele é, vem trazendo um pouco assim o que o sistema econômico vai, vai vai necessitar num dado momento né necessita a língua a língua é, é, é o mais assim é o exemplo mais claro que eu posso dar para isso tem tradutor também né tem inclusive pessoas tradutores mesmo intérpretes uhum. agora essas outras coisas que vêm junto o entendimento do que significa pacífico para os chineses que não é o mesmo para gente do que significa uma harmonia, eles usam muito essa palavra, né? Um mundo harmonioso, tem toda uma sinicização das relações internacionais que a gente ainda está no processo de entender, né?
0: Sim, oh, ele está falando também aqui, como será a resposta da China referente às acusações dos Estados Unidos durante as eleições americanas? Está é, fazendo essa pergunta, né? O Pablo Araújo está falando, sem contar a questão da época da grande fome, que se comia o que tinha, milhões morriam de fome. É, uhum. a, a Rô está falando que está com saudades de você, falou que quer ver você depois da pandemia. Ah, não é, quero.
1: Tá para desenho? <risos> Cadê, pelo
0: amor de Deus? <risos> é, estamos falando de um país de mais de um bilhão de habitantes, o, o agora está falando aqui. Uhum. É... A Ellen falou que só mostra a necessidade do mundo pensar o veganismo. É uma a, a Ellen é minha esposa, né? Ela é, é ovolacto vegetariana, né? Eu também, eu ainda consumo carne, ainda e, e não pretendo parar por enquanto. Mas eu diminuí bastante meu consumo de carne propositalmente, né? E tenho me dado super bem com isso, não tenho me fazendo não tem me feito falta assim, uhum. é, é, esse, essa diminuição do consumo. O Pablo tá falando aqui: ah, se encontrar o valor do preço da carne de cachorro morcego, é caro, a maioria não tem acesso, é raro e caro.
1: O Pablo morou na China, tá? Por isso que ele tá falando isso, gente. Ele morou lá perto de mim, na universidade. É,
0: o Gabriel tá falando. Gabriel tá falando aqui que tem um local que ele não lembra a cidade Que é bem exótico para comer escorpião essas coisas Não lembro o nome da cidade, mas deve ter muito em muitos locais
1: Ah, pra falar a verdade, é mais estrangeiro que come que eles, tá? Tem muita coisa boa na China, mas que assim, imagina o chinês, né? Ah, eu tenho uma escolha aqui, um escorpiãozinho, tem um, né, um, um prato chinês, assim, um macarrão uns pedacinhos de legumes, pô, você vai comer sério? Você acha que os chineses vão escolher o escorpião? Ou você acha que é mais um estrangeiro que vai lá, ah, escorpião, sabia que tinha cheiro. Aí ele vai e bota o escorpião na boca hum, me digam
0: é, a Rua tá falando aqui que ela queria que falasse sobre essa questão da história do morcego mesmo, quando ela fez aquela pergunta é... Hum. A Karina falou que, que a observação foi boa sobre os animais lá a hora que eu falei sobre a gripe aviária e tal. Eu tô um pouco atrasado aqui, gente. É que a gente tava falando bastante, então não tava lendo Tudo os bem. comentários. A... Foi, né?
1: A MERS, a... por exemplo, a MERS veio do Oriente Médico com, com carne de dromedário, camelo, não
0: sei. É, então, a, a Nina o tá falando tipo, aqui...
1: Sabe porque não vê.
0: A Nina tá falando aqui, do jeito que vai, não vai ter Natal e Família esse ano. É, a, Dani, a Dani falou que ela é o lácteo também, há é dois anos e meio. É, e, a, e ela falou também que vai ter Natal e Festa Junina, não importa quando, mas vai ter.
1: <risos> a gente vai adiando, assim, vai adiando um pouquinho. É. É, a gente estava e... falando sobre a contenção, né? Tem algumas ideias novas aí sobre a contenção de países, que já conseguiram conter um pouco, tá? Não estamos falando dos que ainda nem estão no surto, de fazer aquele sistema 10 mais 4 Você já ouviu falar?
0: De eu li, dez li dias ontem, eu li Israel. Israel. Eu li ontem uma matéria falando que Israel queria adotar esse modelo. E só que o Isso. problema desse modelo assim, se diminui o contágio porque as pessoas ficam dez dias em casa e quatro trabalhando. Só que em contrapartida você vai ter pessoas com casos graves da mesma maneira, né? Então a uhum. situação é de que jeito a gente está lidando com essa questão da vida, que era uma das coisas que a gente estava falando lá no início, né? É que aqui as é social pessoas... É porque se, se, se a situação continuar Aqui no Brasil como está Que está uma baderna, na verdade né? A gente tem uma, uma vela é, As pessoas não estão respeitando O isolamento é, As pessoas estão desesperadas Agora que a gente está tá num, Numa crescente muito alta do surto a, As pessoas estão tão Cada vez mais desrespeitando Estão com uma falsa sensação de segurança A gente tem a nossa região aqui Que está que o estado de São Paulo é o epicentro no Brasil. A região de Campinas, é, tirando a, a macro região a, a, da capital e a Baixada Santista, a região de Campinas é a terceira região que que tem mais casos aqui. Então, ou seja, está tudo do nosso lado. A Pedreira mesmo Pedreira mesmo dobrou o número de casos em uma semana. Né? E a tendência é que cada vez mais cresça, né? Essa situação. Então, as pessoas estão com uma falsa sensação de segurança, que eu não estou entendendo essa falsa sensação de segurança que as pessoas têm. Parece que elas estão considerando tudo como se fosse número, né? É engraçado hum. essa situação. Então, por que eu
1: falei que a pandemia veio a cristalizar certos, certos parâmetros que a gente já via antes? Isso tudo falta de empatia, mas não começou com o vírus, não. A falta de empatia aqui no Brasil ela começou antes também. Entendeu? Então assim, eu só tinha falado que tinha cristalizado isso no cenário internacional e no Brasil também veio a cristalizar certas coisas que a gente já estava vendo antes. Sabe, essa falta de empatia, de desentendimento com questões bem fundamentais, assim, por exemplo, direitos humanos, né, é, e mais ainda, a desarticulação política, a gente já, já tinha visto durante um tempo e o vírus, ele veio, né, o surto, ele veio, a, vamos dizer assim, Clarificar mais ou intensificar mais essa falta de empatia, eu diria, não sei. Mas é, é difícil porque aqui, assim, a gente teve também um tempo atrás é, um outro surto, que é o surto de informação vindo de internet. E tem uma grande parte da população que não sabe utilizar esse instrumento. né, Não sabe, a gente, eu, eu tenho consciência que eu sou de uma... Um grupo muito pequeno da sociedade Que tem graduação, fiz faculdade Sem trabalhar com pesquisa né? Portanto, eu vou julgar a fonte Do que eu estou vendo Agora, eu, eu não, é a maior, não é a condição Da maior parte da população E aí quando você vem né, com esse instrumento Essa instrumentalidade De acessar Google, de acessar principalmente Mídias sociais, se fosse o Google Ainda estava tá um pouco melhor, eu acho Mas de mídia social né? É, a gente tem perda da, da função desse instrumento, entende? São muitas informações chegando de todos os meios e as pessoas não tiveram um, um preparo anterior para checar esse tipo de informação, entendeu? Então eu também acho que foi de muito mau caráter utilizar, por exemplo, aquela questão do WhatsApp, das correntes, numa população onde é sabido que você não tem esse conhecimento de procurar fonte, né? de não precisa nem é, Ser uma só, né? De conhecer diversas fontes, de. Vai seguir uma página no Instagram, segue das duas, entendeu? Dos dois pontos de vista. Olha que infeliz, eu tô falando dois pontos de vista. Olha como já tá polarizado, entendeu?
0: Né? É, então. É... E você é você só... eu falei, ah, Exatamente. Tu,
1: tu, 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 tu. Entendeu? Então já tá bastante. Assim, as pessoas não sabem procurar a fonte. E, e aí, é... numa época de, de pandemia, assim, que isso veio. E Boa é engraçado.
0: É engraçado isso que você falou de dois pontos de vista, que, na verdade, a gente tem variados pontos de vista, né? Não Sim. são só dois, né? É, até quis ressaltar isso, porque tem gente que trata como se o mundo fosse binário. Se você é. não é uma coisa, você é outra. Então, quer dizer... Visão guerra você... é fria, é, se você é contra o Bolsonaro, você é petista. Estou dando esse exemplo do, da polarização e, e as coisas não são binárias, as coisas são complexas. As pessoas Exatamente. tratam como se as soluções fossem muito simples, simplórias, né? E é Sim. aí que é um problema que, que a gente tem em sério, porque a gente tem que a, a avaliar de uma maneira muito mais ampla, né? Vamos dizer assim. Sim.
1: É um dos momentos na história que mais serviu aquele propósito que eu tava falando de construir o inimigo pois exatamente durante a Guerra Fria, entendeu? É sabido já que esse método funciona como mobilização social quando você exatamente. não tem uma coesão interna. É sabido que isso funciona, entendeu? E como já tá, sabe, passou pouco tempo aqui é e como óbvio, óbvio, óbvio que eles iam usar essa estrutura novamente porque o sistema de é, governo da China é comunista, entendeu? Tá no nome, Partido Comunista da China, então é óbvio. Para mim, tá desculpa, gente. Eu tô para mim que sou da área de relações internacionais. Era óbvio para mim que se, se houvesse a construção do inimigo, ele foi na década de 2000. Não sei se você se lembra, parece que foi tão passado ou a, a questão muçulmana, né? Foi, foi esse o inimigo ali dos Estados Unidos depois do 11 de setembro, né? E aí agora tá sendo comunista. Entende? Tem São ciclos de inimigos que tentam assim dar essa coesão interna E aí acaba polarizando E isso só para o nosso desfavor né? Com, conseguir delinear assim, inimigos é, E principalmente aqui no Brasil Isso é muito forte, ligado com a questão de religião As guerras mais sangrentas na história do mundo Elas têm um fundo, não só ideológico, né? muitas delas Mas um fundo emocional Entende? Por, como foi a guerra dos 30 anos é, lá na Europa, que depois é, colocou esse sistema que a gente conhece de estados-nação e tal, foi aquela guerra quando teve o protestantismo, quando você viu seu inimigo era o diabo, entendeu? Na concepção mental, não foi uma guerra cristã contra uma outra religião, foi uma guerra intra Cristão, vamos dizer assim, né? Duas vertentes, o catolicismo uhum. e o prote protestantismo. E cada um deles viu o outro como o como um diabo uh, no corpo, entende? Então, quando você traz ainda mais essa carga emocional de que comunista. Pô, naquela época da Guerra Fria, falava que comunista comeria criança, sabe? Nesse gal Então, quando você traz toda essa carga histórica, que já tem uma visão de um inimigo construído, e aí você joga mais tempero ainda, né? Ah, e daí você transforma o inimigo Que não é mais a Rússia, não é mais a União Soviética
0: para é a China é, é, sem entender é. todo um né, Histórico É, a Nina tá falando aqui Que ela anda exausta com as pessoas que não se Conscientizam da quarentena É, exceto quem realmente Necessita sair e tal, exaustivo é, hum. A Ellen comentou exatamente Eu não sei de que ponto que era que ela tava falando Mas enfim Uhum. além do bombardeio de fake news do WhatsApp o João está falando aqui o João Martínez a Carla está falando não sabem procurar a fonte nem interpretar as informações e tem uma pergunta aqui ó, acho que do, do Caio que ele fez faz tempo deixa uhum. eu pegar a pergunta dele ó. hoje saiu uma matéria ah. dizendo que o coronavírus pode ter surgido na França em novembro então olha que situação uhum. se realmente for comprovado isso né uhum. É, Pô, todo esse preconceito assim? em cima da China é, foi todo aí, um preconceito dos jogos,
1: jogos, né? jogos olímpicos é. dos jogos militares que teve lá na China né? um pouco antes de, de dezembro também tem essa questão aí, estavam investigando
0: até deixa eu fazer então, uma, 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 outra, uma outra aproveitando esse ensejo que você comentou da China ser comunista e tal é... O regime da China, muito se, se debate sobre o regime da China, né? Porque o regime da China é, é um regime que, que também se apoia no capitalismo, né? E que se diz comunista, socialista, né? É, como que você consegue é, explicar isso para nós, assim, que a gente tá de fora, a gente não entende a China tanto? Uhum. Ah,
1: o que eu vejo, é a maior parte que a gente acaba errando no debate... É achar que assim, uma economia de mercado é exatamente o sistema capitalista e que isso vai influenciar, obviamente, no sistema social e político. Porque o que eu vejo da China é assim, o sistema político, né, o sistema é, do, do partido, da hierarquia, do sistema né, de divisão, ele é um sistema político de um partido. Agora, quando a gente pensa no sistema econômico, de alguma maneira, eles conseguiram frisar isso, eles chamam de socialismo com características chinesas, de que é possível você ter uma economia de mercado dentro de um sistema onde, politicamente, se tem um partido. Entende? Então, a gente acaba colocando assim, ah democracia liberal, entende? Democracia liberal. E aí, é, autoritarismo... E, e comunismo. E às vezes isso se mescla um pouco. Tem um livro bem interessante chamado Adam Smith em Pequim, de um escritor italiano que chama Giovanni Arrighi. Ele vai falar não só de uns ciclos de hegemonia tal, mas ele vai falar assim que e vai citar um outro autor também que no passado porque a China até é, século 19 tinha o maior PIB do, do mundo entende? era extrema, tinha uma grandíssima é, tecnologia naval, então o que aconteceu com a China, né, que foi colonizada pela Inglaterra? Na Inglaterra o que aconteceu foi a Revolução Industrial e esses autores chamam o que aconteceu com a China de Revolução Industriosa, É que foi como assim, é, a Dan Smith fala de um desenvolvimento econômico natural, que assim, você foca no mercado interno e aí você tem um, uma, um excessivo e vai começar a comercializar com de fora, é... Na revolução, da, da, da revolução industrial, o que aconteceu é que a Inglaterra tinha um investimento alto em capital, é, intensivo em capital e baixo em mão de obra. Então, você não tinha mão de obra suficiente, mas tinha muito capital, obviamente também tinha recursos das colônias. Na China, era um sistema diferente, onde eles privilegiavam mão de obra. Tá? Então, aplicavam muita mão de obra e, e, e menos intensivo em termos de capital e energia entende isso meio que se sabe foi 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 acumulando uh, durante os anos durante Uh, o passado da China Isso reflete um pouquinho na economia que é agora Por exemplo, de privilegiar a mão de obra A China, ela tem muita intenção de em manter emprego E isso é visível, sabe? Na rua tem gente assim Na frente da loja com um cartazinho assim Isso é emprego da pessoa entendeu? Pessoa para fiscalizar a catraca Ainda que a catraca seja eletrônica Enfim, tem agora, né, com a pandemia Nas escolas de pequenininhos Tem uma, uma tia, né, né? Chama de tia uma tia para limpar o sapato, uma tia para limpar a roupa, uma tia para... Enfim, geração de emprego. Isso é extremamente importante para a estabilidade do partido. Aí você fala, ah, isso é importante para a estabilidade do partido. Também é importante para a estabilidade social.
0: Ou Exatamente. Ou ter
1: emprego é importante para a estabilidade social. Então não é só questão da estabilidade do partido. O partido, assim, tem seus pontos é, positivos, seus pontos, pontos negativos, assim como qualquer sistema político do mundo. É, é, eles têm um planejamento muito mais delineado e, portanto, eles conseguem levar esse planejamento a longo prazo. E isso é um ponto positivo, que eu acho, por exemplo, entendeu? Você vai ter o seu desenvolvimento, principalmente a urbanização, por exemplo, como eles pretendem urbanizar mais para as regiões do Oeste, que são as mais uh, desurbanizadas. E aí eles têm uns planos quinquenais que vão, se necessário, ajustando, entendeu? Mas assim, não tem muita ruptura. Tem uma ruptura, se for ver, da pessoa que está lá no chefe, né, no, uh, no, no secretário-geral do partido, como era o, o tal, aí agora é o Xi Jinping. Na, na, na pessoa deles, eles fazem até questão de mudar um pouco, sabe? Falar teorias do tal e agora é pensamento do Xi Jinping. O que aconteceu agora foi ainda mais centralização do partido. Porque o Xi, ele, não, ele é, é o líder geral do partido, então ele é o líder de todas as esferas. Esfera militar, esfera judicial, esfera executiva. Entendeu? Então esse poder centralizou ainda mais na figura do Xi Jinping. E ainda quando tem essas é, teorias de, de rejuvenescimento nacional e tal, eles vão, assim fazendo esses reajustes políticos, mas o fundamental, ele ainda está lá desde a reforma e a abertura de 78, entende? Então isso ajuda muito a estrutura, né, a, a conseguir implementar políticas públicas uh, de uma maneira mais eficaz e mais rápida. Agora, tem muitos pontos negativos também. Entende? Recentemente, acho que foi 2011, por exemplo, é, teve um, um assunto que ficou meio quente lá na China. Que é, a China enviou uma frota de ônibus escolar para Macedônia, lá no, no Egito. E super bem equipado, dois andares e tal. E enquanto isso, isso foi em dezembro que eles enviaram. Mas em novembro do mesmo ano, tinha, teve um acidente em Guangzhou é, onde mais de 20 pessoas morreram, inclusive estudantes, um ônibus escolar. Porque esse ônibus tinha nove lugares e o ônibus estava levando mais de 60 pessoas, mais de 60 estudantes. Então isso gerou uma comoção assim, na China que foi ajudada por quê? É, internet. E isso é uma coisa que a China vai mudar completamente no futuro, pode ver. Porque a, a, a internet, né, a mídia social, vamos dizer assim, que é o Weibo, lá para eles, ela muda muito a, a, a comunicação da sociedade, que não tem mais só a via oficial, né, que muita gente fala que é propaganda nacional, mas não só, eles não tem só a via oficial de informação, mas informação circulante. E aí, apesar de ter essa censura, né, todo mundo fala da censura, realmente tem censura no uso uh, de alguns, uh, software censura no uso de alguns, termos, enfim, isso tá mudando já na China, porque eles têm um sistema de monitoramento muito melhor, então ao invés de você banar, né, banir um termo, você investiga a linhagem desse, desse termo na internet, entende? Muito mais avançado, nem eu sei direito como é que é, mas é, é um, um, uma modificação importante no partido, né, no partido, perdão, no sistema de governo da China. Uhum. Talvez isso no futuro alivie um pouco essa, esse imaginário de que tudo é muito autoritário e muito sabe, muito restritivo na China. Isso talvez tende a mudar um pouco, mas isso vai ser um processo muito lento, acredito eu, assim. O sistema da China, ele é, tem uma palavra só que vai resumir muito. É a China como um todo. Pragmático e paradoxal. Dois P. Pragmático e paradoxal. Pragmático porque eles vão fazendo, não importa se vem de uma linha de pensamento liberal, não importa se vem de uma linha de pensamento é, comunista, se dá certo, vai implementar, entende? Através desse sistema de tentando, né? De experimentar o mesmo. Uhum. E, e paradoxo porque... É, eles mesmos não se definem como A ou B. Você falar que isso é um processo, de novo, um processo cognitivo ocidental, tá? vem da, da dialética hegeliana de achar que A é A e não pode ser não A. Né? Vamos chamar de B, que é mais fácil. A é A uhum. é B? B, é, sabe? Não, não tem. É, se você falar que A é B, você está sendo contraditório. Contradição na China, gente, é uma coisa que a gente precisa entender. É super aceitável. Ah, pensar que não pode ter contradição é puramente da, do nosso histórico de filosofia e pensamento ocidental, né, de Aristóteles tal, Hegel é, para eles, essa dialética Nossa, viajando tanto, Cássio
0: tá legal, tá legal essa
1: <risos> Ah, vou falar contradição, né essa contradição, ela é perfeitamente aceitável, entende? então pode chamar de comunista e capitalista ao mesmo tempo, que não vai fazer diferença o, o, o importante, como falou também o Deng Xiaoping lá na, na Reforma e Abertura, não importa a cor do gato desde que casse rato
0: entendi é Até, é até importante só para a gente voltar um pouco so, sobre o assunto do Covid né? algumas Sim. coisas assim chamaram, chamaram muito a atenção da, da, das pessoas, uma é o hospital levantado em 10 dias é uma uhum. questão que chamou muita atenção né? é... Outra questão também, igual a gente estava falando aqui sobre a testagem ampla, que agora vai testar todos os cidadãos, cidadãos de, de Wuhan, né? Uhum. E, e assim, eles fecharam lá o lockdown, aplicativo, para saber onde você está indo, é, uhum. e tudo isso, eles conseguiram controlar isso de uma maneira assim, muito rápida, né? É, conseguiram controlar tudo de uma maneira rápida. E, e uhum. como a gente, alguma coisa assim, é, é, considerando que a estrutura do Brasil é totalmente diferente da, da estrutura do, da China, né? Alguma uhum. coisa, é, o que, que a gente, considerando a realidade do Brasil, na sua visão, o que você acha que a gente consegue trazer de lá para cá no combate ao, ao Covid, né?
1: Uhum. É, uma, obviamente que, foi, que ajudou bastante a China a capacidade econômica que ela tem Mas isso é inegável né? Por exemplo, eu lembro que ainda bem antes do, do, da pandemia eu participei de uma reunião com uma das maiores construtoras da China que queria trazer para Minas esse sistema aí de construção pré-moldada né? de casas. Assim, queria, queria exportar casa, basicamente isso. Então, óbvio que a capacidade econômica da China para erguer o hospital, que nesse tempo hábil, já vem de tecnologias que a China já estava é, conseguindo né, pesquisar durante tempos atrás, inclusive essas casas pré-moldadas que eu falei, que eles teriam, queriam trazer. Então, ajudou bastante. Agora, o que a gente pode aprender com a experiência chinesa tem que passar por empatia, primeiro de tudo, tá? porque a gente está com uma extrema desmobilização entre a, na, na sociedade brasileira, o que ajuda um pouco lá, tá? porque eles estão, de certa maneira, mais acostumados com essa coesão de que o que é dito para fazer é feito, tá? é, é difícil encontrar o oposto, então, claro, que isso também tem fiscalização, né? mas sim, também, também tem fiscalização, que é mais articulada. E aqui o que a gente tem é uma é, fragmentação do que poderia ser feito. A gente pode aprender da China, por exemplo. Eles até lançaram muitos é, manuais. Não é manual que fala. É
0: instrução. manual. Assim,
1: conseguir... É isso Mais de instrução, né, o que é que eles estavam pesquisando lá, é, de quais seriam os procedimentos a serem tomados. Mas aqui, de novo, veio a cristalizar a questão de que muitas pessoas, por não saberem procurar uma fonte confiável, elas negam todas as fontes. Então as pessoas começaram a negar até mesmo os procedimentos que deveriam ser tomados para... De início, né, estava muito longe ainda a ideia de, de que o vírus pudesse chegar. E aí quando chegou, estava muito longe a ideia de que pudesse se propagar no mesmo tanto. Então a gente vai vendo assim, né, uma situação vai chegando perto da gente que quando a gente tem que fazer uma reação para lidar com isso, já não dá mais tempo. Foi meio essa sensação que eu tive aqui no Brasil. E agora é um Deus nos acuda, tem que se virar para se rearranjar, Tem é uma parte das pessoas que ainda não reconhecem que isso deve ser feito, né? E isso para mim é importante porque a China conseguiu já tem uma mentalidade de longo prazo. A mentalidade de longo prazo te permite fazer algo que seja precaver, a precaução, entende? A, a, a medicina chinesa é um símbolo muito bom disso. Você não dá o medicamento quando você está doente. Você vai tomando chá, é, se cuida né, com a sua saúde. Isso é também é, tá, Eu sei que é um pouco de estereótipo, mas é conhecido em todo, todo mundo. É... Travou, Cássio? Voltou? Voltou? O pessoal tá normal. A gente não te ouve. Pessoal, me responde se vocês conseguem ouvir o Cássio, porque eu não consigo.
0: Gente, pessoal, tá entrando de novo aqui. A Nina, a gente vai continuar a live. Ó, o Felipe aqui, tô esperando a Nina entrar. Então vamos. A Aline já entrou de novo. Vamos lá, Dani. Isso, agora aceitei a Aline, tá guardando aqui. Só um segundinho. Jocely, a Aldri, ah, a Aline voltou aqui.
1: Voltei. Okay. Tendo uma o dificuldade para gui... posicionar o celular aqui com
0: o carregador. O guia aqui de novo. Nossa, pessoal, tô muito, tô muito feliz com a live, gente, porque assim, a experiência que a gente vê aqui, live de famoso, é uma pancada de gente, né? É, só pro pessoal ir entrando, a gente vai, vai só fazer uns comentários aí enquanto isso. Claro. E a gente tá com uma média aqui de praticamente 30... 30 pessoas direto na live, é bastante gente e daqui a pouco eu vou, ver, eu vou ver o resultado aqui, quantas pessoas passaram na live, mas tá passando muita gente na live, bem, bem bacana. O Márcio tá perguntando se Pedreira no Maranhão. Não, Márcio? Pedreira é no interior de São Paulo, a gente tá é, na região metropolitana de Campinas, então Pedreira é nessa, nessa região aqui de Campinas, tá? Olha a aí, tá dando risada
1: Falei isso, queria te parabenizar, viu, Cássio Porque é muito boa a ideia, assim, de fazer as lives Você já tinha feito, né, com relação à Itália e tal E eu acho que precisa bastante já usar o meio que já é um meio informativo Usado para tantas coisas que são negativas, né E usar pra construção de conhecimento, eu sou sempre a favor
0: É, muito legal E, gente, a gente perdeu as perguntas mesmo, tá então, assim, quem fez pergunta aí, por favor, que a gente ainda não respondeu, é... de novo. faz de novo, por favor. Ah, o Márcio está falando aqui, doutora, você é muito simpática e inteligente.
1: Oh, obrigada, Márcio. Imagina, obrigada.
0: É, então a gente está sem as perguntas do pessoal aqui. É... Tem, eu lembro que tinha uma pergunta da Karina a respeito do, dos animais, né? que a gente viu que... Até, até um comentário muito... Que, eu, que todos os microbiólogos estão falando. É o uhum. próprio Atila, que, que virou uma celebridade agora no momento, né? ele vinha uhum. falando sobre isso, sobre essa questão de, de consumo animal. Uhum. É, que isso tem acontecido, que o Hugo Fernandes... É, também falou ontem, ele fez uma postagem falando que a próxima pandemia pode vir no Brasil por causa do desmatamento, né? Uhum. É, então, assim, o, o que a gente vê, né? Essa questão dos animais, fala pela questão dos animais exóticos lá na China. Até, uhum. é, se fala muito que a, o coronavírus veio dos morcegos e tal. Tem vários estudos. É, de microbiólogos falando que esse, essa, esse comércio de animais exóticos podiam virar essa situação dessa pandemia que surgiu aqui, né? Uhum. Então, é, a, per, a pergunta é, como que é essa questão dos, dos animais exóticos lá na, lá na China? Esse, con, uhum. esse consumo, se esse consumo é, é para... É para alimentício? Como que é que funciona isso lá?
1: Eu gosto bastante de falar sobre esse assunto, porque também eu li bastante sobre já a China, e eu acho que isso envolve até é, as pessoas como como uma humanidade. tá? Então, essa questão que do, do, do consumo de alimentos selvagens, que deu é, muita margem para as dos comentários xenofóbicos e racistas que vieram aqui do ocidente, tem alguns pontos pra gente considerar. O primeiro deles é que, é, geralmente, essa visão mais xenofóbica. Xenofóbica, tá? Não tô falando de criticar, comer alimentos selvagens, tá? Tô falando de visão xenofóbica com relação a isso. Vem basicamente de desentendimento ou uma... É, falta de interpretação do momento cultural, social e econômico que a China passa, porque quando a gente estuda história da China e o que eles chamam de o, o século de humilhações, a China passou por um período extremamente difícil, primeiro porque a geografia permite certos tipos de culturas, né? tanto que a China, por exemplo, é um país que não come ou não comia, não comia tanta carne bovina tem espaço obviamente para colocar o gado então eles privilegiam <cười> culturas menores como porco e ave né? inclusive a... tem uma, uma, uma questão engraçada de como, como é que é o ideograma de casa que é um porquinho dentro de um telhadinho <cười> entende? então a cultura de alimento da china a gente esquece quando se cria uma face xenofóbica com relação a comer esses alimentos é, vem de uma necessidade, primeiramente. Aí você fala, não, ah, tudo bem, mas a China agora está tá segunda economia do mundo e continua com esses hábitos. Ué, por que, é que você não pode comer carne? Né? Porque já tem, já tem muitas, muitos estudos falando sobre os privilégios que pode trazer uma sociedade não completamente, mas pelo menos ba balanceadamente vegetariana. Então, por que, é que você não pode comer carne?
0: Porque é a...
1: tradição
0: exatamente Fume. É
1: muito difícil, as pessoas Ainda que atinjam um certo nível econômico E a China de fato está começando A consumir muito mais proteína né? Uma sociedade mais rica Ela consome mais proteína Então a China está importando Muita carne Que era da Austrália E agora teve um debate com a Austrália Está importando a gente Então muda essa estrutura Mas é muito lenta né? O desenvolvimento econômico É né? Em alguns anos, a China conseguiu, desde 49, principalmente desde a década de 70, crescer extremamente rápido. Agora, os hábitos ah, de higiene com relação à vigilância sanitária, ah, dos nossos, de acordo com os nossos parâmetros, com os estándares assim, ocidentais, né? que acabam sendo os internacionais. Importante lembrar, estándares né? ocidentais tendem a ser os internacionais, até para a Ásia. Então, os nossos estándares de vigilância sanitária, de consumo, né? padrões de consumo, tradição... Tem muita crença envolvida, a China, apesar de não ter uma religião oficial, tal, tem muita crença, muito misticismo, é, que é extremamente ligado com a saúde, ao entorno desses animais selvagens, por exemplo, se acreditava comer essa sopa de morcego, vou falar sobre ela... Essa sopa de morcego traria vitalidade, né? como se fosse um assim, consumo de especiarias. E isso fica no imaginário. Então, é, culturalmente considerando, mudar uma sociedade ou hábitos sociais é extremamente mais difícil do que você né, vir, só por causa do seu crescimento econômico, vir e taxar isso como errado. Né? Para de comer. É muito fácil falar pós, né? é muito fácil falar depois da pandemia, que um hábito milenário ele deve ser abandonado.
0: E, Mas é interessante
1: tá Que em Shenzhen é, Fazendo aquele esquema De cidades experimentais Em Shenzhen, que é uma cidade mais para o sul Muito dinâmica, né, passa muito estrangeiro Por lá, tem muito comércio Eles já proibiram o consumo assim. Então eu acredito Que assim, foi uma experiência A China trabalha muito com é, Atravessar o rio ao tocar as pedras né? É um termo, é uma máxima do, do Deng Xiaoping Que foi quem abriu a economia da China quem realizou a reforma e a abertura lá no final da década de 70. E ele utilizou esse termo que serve para muita coisa para entender a China. Atravessar o rio ao tocar as pedras. Você vai tentando, vai fazendo as experimentações, o que serve leva-se para frente, o que não serve abandona-se. E aí o importante falar é que eles vão agora colocar proibição de é, consumo de animais selvagens nessa cidade. E eu imagino que se funcionasse, eles conseguirem é, colocar também em paralelo Uma vigilância sanitária eficaz Isso vai se espalhar para a China
0: Aline, a só, só, a se, só um segundinho Que eu vou ter que colocar vai. o celular Carregar também Pode vai continue, Continua falando, só um segundinho
1: Beleza Então, pessoal É, é muito difícil quando a gente é, Vai Dá uma cara, assim, ou parte mais uma visão cultural, né? E a gente tenta impor a nossa visão cultural isso acaba sendo um pouco, sabe? Visão de colonizador, vamos dizer assim, né? Falar, ah, chinês é, é, é sujo e cospe. Isso já tá sendo dado na, na China. Tem muitas políticas a gente não tá lá, a gente não vê, mas tem propagandas no metrô, Cássio, para as pessoas não cuspirem, para as pessoas não andarem sem camisa, entende? Eles já vem de longo prazo, isso se chama rejuvenescimento nacional, também na China, é um aspecto cultural desse rejuvenescimento, a China já entendeu que para ser um, um jogador global, vamos dizer assim, para ter essa proeminência como uma, a segunda a maior economia do mundo, e para ter sua influência, eles precisam também modificar... Alguns aspectos culturais e sociais Eles já entenderam isso Agora, esse prazo, entendeu? Não, não vai ser da gente falar que ah, De um dia o outro vai mudar Porque não vai, entende? Então tem muitos elementos assim Que são bem complicados São demorados Precisa de uma compreensão muito grande E aí quando a gente é bombardeado Com um racismo já que vem né dos Estados Unidos mais por parte de querer resgatar uma influência sul-americana que antes eles tinham e agora eles estão perdendo né então vai comendo a cabeça entendeu quando a gente não tem esse conhecimento da história da China de como se deu esse desenvolvimento econômico para onde ele vai né porque tem muitos documentos também falando o que é que vai ser feito no futuro a gente fica perdido né e acaba caindo nessas né, 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 nesse tipo de fala, é, chinês come. também? Come animal selvagem? Entende? É, mas é. e é, é, é,
0: né? é, é, é interessante a gente falar, por exemplo, ó, a gente tem a gripe aviária, a, a doença da vaca louca. Então, ou seja, não são só os animais selvagens, né? São os animais Exato. que a gente não chama de selvagens, que a gente consome, uhum. né? Que, que também trazem Sim. várias doenças. Então, Sem dizer é, também essa... que foi
1: comprovado? provado que foi é, contaminação direta, né? Eu não vi ainda, não sei se alguém já viu alguma pesquisa que fala que é contaminação direta, porque também tem a contaminação indireta, né? Tem um, um certo transmissor ou até mesmo é, o cocô dos animais que também infectariam folhas, por exemplo, consumo de folhas, especiarias, né? Tempero, vamos dizer assim. Então, eu, eu ainda não li nenhum artigo científico que comprovasse que a origem do vírus foi o consumo imediato, ou seja, uma transmissão direta do consumo de animal. Aquela sopa, acho que a maioria das pessoas que estão aqui já sabem, não foi um vídeo da China, né? Acho que a maioria das pessoas aqui sabem que esse vídeo ele foi uma fake news, uma pessoa, um chinês viajou e fez esse vídeo, acho que na Indonésia, não sei, algum país da África, da, da Ásia, perdão. E aí voltou e publicou o vídeo no momento inoportuno, vamos dizer assim. Então não foi comprovado nesse vídeo. Particularmente, eu nunca achei um ram. É, nem eu, Não é assim, eu não vejo as pessoas comendo no restaurante carne de animais selvagens, eu não vejo. Minha experiência, tá? Eu sei que existe. Eu sei que existe, eu sei que no Sul, principalmente em Hunan, tem aquele festival de comer carne de cachorro. Mas, interessante notar também, só um detalhe, ter cachorro durante o salto pra frente lá, tá, na revolução cultural, era proibido, gente. Como é que você, numa, é, numa sociedade que não tem o que comer, você se permite a ter um animal de estimação? É meio O Poço, vocês já assistiram o filme O Poço? Como é que você tem um animal de estimação sendo que o seu vizinho está passando fome, entende? E isso é muito uma construção mental, entende? A gente come é, carne de, de vaca, come carne de, de cavalo, carne de capivara aqui, né? Estar tá no interior, come muitas dessas coisas. Come carne de cachorro é uma construção social, é uma construção que a gente domesticou um certo animal e aí a nossa construção mental permite que a gente faça isso, entende? Mas num momento de crise Por que eles passaram Num momento de fome, onde milhões de pessoas morreram Era proibido ter animal de estimação E muitas pessoas que os, que, que tinham O vizinho roubou para comer Entendeu? Não é uma coisa assim Ah, cruel, vou comer cachorro Claro que também tem isso, né? Tem, é, tem as suas exceções Tem as pessoas, mas isso tudo uhum. Então tem que entender Toda essa construção histórica, social e cultural para você poder entender Um pouco do que está acontecendo Entendeu? E outra coisa, a última coisa que eu falo sobre isso, que me preocupa. Não só na China, mas nós como humanidade. O uso de medicamento, o uso de alopatia. Por que isso? É, o nosso sistema biológico ele pode estar tá criando certas resistências que vão fazer com que no futuro as epidemias elas sejam mais fortes e mais difíceis de realizar alguma contenção. A China é um desses países. Tá, porque é, como tem muita gente né, Acaba que assim A pessoa tem uma gripe, uma febre Vai lá e taca antibiótico e isso não é só aqui não Isso aqui está acontecendo no mundo todo tá? a, a indústria farmacêutica A indústria de remédios De medicamentos, de alopatia Estão invadindo Pô, Quanta gente toma remédio para dormir Quanta gente toma remédio para depressão Depressão é necessário Eu, eu sei que nesse, é, nesse caso é necessário Mas tem gente que uhum. tem a prescrição E não é para isso, né? de ansiedade, A no, o nosso sistema como um todo, né, o sistema biológico, mas assim, de um, um, imunidade humana dos seres humanos, ela tá sendo prejudicada também por consumo de industrializado, sabe, hábitos que não são saudáveis. E lá, por exemplo, nos seus lugares, pô, o hospital tá cheio de gente tomando antibiótico, entende? Então isso causa uma certa resistência, sim, quando você precisa de medicamentos, como um caso de uma pandemia que seria uma gripe, entre aspas, eu óbvio, não tô fazendo caso que é uma gripe, é, eu tô longe sim, disso, sim, pelo sim. amor
0: de Deus,
1: <risos> mas assim, na estrutura do vírus, né, que é um coronavírus, né, o Covid-19, é um novo tipo, uma nova formulação ali, de estrutura, mas é um coronavírus, e pra gente combater isso no futuro, se a gente mudar certos hábitos, né, a gente fala que eles têm que parar de comer carne, pô, para de tomar antibiótico, a que é direito, né, tomar remédio analgésico de pirona, quando não tem muita coisa assim, porque no futuro tô falando só um longo prazo tá, no futuro isso pode trazer mais problema
0: é, e a gente também tem que parar de comer carne então, né, que várias doenças também é, é desse consumo exacerbado de carne, né e, e é, é uma crítica que a gente tem que fazer porque é, o consumo de carne está muito exacerbado, olha a minha gata aqui atrás, ó. a gatinha é, <risos> é. <risos> O consumo de carne está muito exacerbado. Está um absurdo, né? Uhum. Tem várias coisas. Não vamos entrar nesse mérito de... de mas era, é importante para o pessoal poder entender a China. Foi muito legal você ter falado dessa maneira, porque as pessoas não entendem o que era a China e todo o problema social que a China tinha, que uhum. por esse motivo que ela, que ela tem essas, é, essas particularidades, né? A Rô a falou aqui, não sei se já falaram de onde veio o vírus... E se não, acho válido passar essa informação porque ainda vejo muita gente não sabendo no que acreditar. Uhum. É... Então, boa, que... Eu, não,
1: eu não vi o artigo, eu não vi nenhum artigo ainda que comprove a origem do vírus. Ele ainda está sendo investigado, né? Eu, que, uhum. eu tenha visto, tá? que eu tenha seguido artigos mais específicos, um monte de palavras que né? também eu entendo, mas pelo menos eu tento procurar. Eu não vi, eu via essas investigações que no começo falaram que veio do morcego, aí depois falaram que veio do pangolim, né? Que é um animal que a gente não tem muita familiaridade. E aí depois eu vi que pode ser né, a propagação por ingestão. E aí seria a infecção direta e depois indireta. Então eu tô meio. Um... tô meio sem uhum. saber, não sei não. Também falar de cara de cobra também. Eu ainda também
0: estou, o... ainda tem pesquisas uhum, para serem feitas. O Taiguara Diniz fala que através do soft power para desmistificar o preconceito do Covid-19 será efetivo?
1: Uhum. Primeiro, primeiro, né? Para quem não é da área de relações internacionais, soft power é o que eles chamam de poder brando. Significa assim, pô, Hollywood é um tipo de poder brando. É um poder de influência pela cultura, por hábitos, por leitura, ou, por exemplo, a McDonald's, sabe? A gente tem muita cultura de propósito, vamos dizer assim, né? Como uma fonte de influência. Isso que é o poder brando em termos bem gerais assim, tá gente? É, o poder branco, a China, depois que a China entrou na, o, na OMC em 2001, teve uma enxurrada de artigo acadêmico falando sobre esse poder branco, muito, porque a China, sim, ela estava crescendo economicamente, só que as pessoas não sabem sobre a China. Quantos filmes vocês já assistiram sobre a China? Quantos filmes vocês já assistiram que tinha chinês? Alguém sabe falar chinês? Quantas pessoas aqui no grupo, né? Cadê o Toner de 23 pessoas. Quantos aqui falam inglês ou tem alguma, alguma proximidade com a palavra Windows, por exemplo, no computador, entendeu? Né? Tem a proximidade com o inglês e tem a proximidade com o chinês. Então a China... Com o poder brando que tem no poder econômico, por exemplo, né, com os investimentos com é, investimento em infraestrutura, principalmente aqui no Brasil. Isso seria o poder brando. E a China está trabalhando muito em cima disso. Um exemplo do que, que significa esse poder brando. Um tempo atrás, durante a década de 2000, aí até 2010, a China falava que elas iam que, que, que o país ia ascender pacificamente, não né? uma ascensão pacífica. Eles usavam um o termo de chinês, em chinês, que significa uma ascensão pacífica. Ascensão, na história das relações internacionais, tem um termo um pouco negativo, porque tem algumas teorias que falam que toda vez que tem um país novo mais forte surgindo, o que já está lá no topo vai tentar resistir à ascensão desse outro. Entende? Ah, eu sou vitorioso, né? tenho maior parte da influência global, eu vou, obviamente, resistir à ascensão de um outro poder. Isso se chama ciclos hegemônicos. E aí, como surgiu muito debate principalmente vindo dos Estados Unidos, sobre, ah, o que eles estão falando de ascensão pacífica? Não existe isso. Nunca existiu um país vindo, sobrepondo o outro em termos de influência, e não, não existiu nenhum momento na história em que não teve, no mínimo, um embate, sabe? Ainda que não seja direto, não estamos falando de guerra, necessariamente, né? E aí ficou, com muito esse, esse nível de debate internacional, o que, que a China fez, né? As esferas de decisão de diplomacia pública. Trocaram o termo ascensão por desenvolvimento e aí ficou rapinfadian o, que, o, o que, que muda né mudar só uma palavra um termo? muda muito porque ascensão você está fazendo referência ao sistema internacional a um cenário internacional de onde participam diversos países de onde realmente tem um hegemon que é ainda os Estados Unidos quando você fala desenvolvimento você troca essa visão internacional por uma visão doméstica é né? uma desenvolvimento nacional então, o que a China, na verdade, queria passar é essa imagem, através do que a gente chama de poder brando, é que ela continuaria a se desenvolver, continuaria a mudar a qualidade de vida do, da sua população, né? principalmente levando maior urbanização é, para sua população, principalmente no Oeste, né? é, sem interferir ou se interferir de uma maneira positiva, que eles falam de uma dinâmica ganha-ganha, com os outros países do mundo, né? Então a China sempre tem nos seus documentos de parceria estratégica, por exemplo, que uh, não vai ser um jogo de soma zero, que significa uns ganham, outros perdem, necessariamente. É um jogo de soma positiva. A China ganha e os outros países também ganham. Esse é um caso exemplar, é esses investimentos em infraestrutura. O Brasil falha muito em termos de infraestrutura. A gente tem maior parte que eu acho um absurdo, né? Sistema rodoviário ou invés sistema ferroviário, mas enfim, é outra discussão. A gente carece muito do sistema de infraestrutura para poder melhorar nosso comércio internacional, né, estradas e tal. É o frete, é caríssimo, né? O frete é Brasil explico, é um absurdo,
0: né? O Brasil, né? Tinha uma malha, o Brasil tinha uma malha ferroviária muito boa de lá de trás, né? E deixou essa Não. malha sucatear. Hoje a gente não uhum. tem mais nada de malha ferroviária, ou seja, tem que fazer um investimento. O Brasil de um país de tamanho continental, é, uhum. não, não ter malha ferroviária para fazer o transporte, acontece o que acontece, o frete Brasil é um dos fretes mais caros do mundo, se não for o, o mais caro do mundo. Né?
1: Não, sem falar em taxa em cima, né? então isso encarece absurdamente nossos produtos, e o Brasil cai em termos de competitividade. Então para a China, assim, anunciar investimento em infraestrutura no Brasil, né, com dinheiro e tal, anunciar esses investimentos ó, na visão chinesa é ótimo, eles ganham porque eles vão investir num país que, do, do qual eles compram, então esse produto vem para a China mais barato, é mais rápido e ainda por cima, vincula um pouco mais as relações diplomáticas e para o Brasil também é ótimo, porque é um gargalo né, no nosso sistema econômico comercial. Não tem uma boa infraestrutura. E aí, então, para eles, eles estão ajudando. Tem muito, muita coisa para se discutir nisso, né? Por exemplo, é, é a nossa questão de, de terras, né, de compra de terras, de invasão de terras. De, de, por exemplo, alguns projetos que tendem aí ir para a área amazônica de reserva indígena. Tem muito problema, há muito problema, entende? mas assim, na visão chinesa, né, em termos de dinâmica global, é realmente um sistema ganha-ganha na visão deles, entende? Então para eles o que é necessário, o comércio tá lá. É então, o comércio eles vendem eles compram, Ela já tá extremamente dinâmico. O que eles precisam é desse poder brando que o Tagora disse. Eles precisam colocar uma face para que as pessoas possam primeiro entender a China. Porque tem muito termo que até em negócios É difícil fazer negócios com chinês né Porque são culturas bem distantes E sem falar que cultura passa por um processo cognitivo De entender o que a outra pessoa está falando De entender comportamento, sabe entender gesto Entender se fizer assim Não significa que você está concordando Significa prossiga uhum. Entende? Passa por processo cognitivo assim Que está muito longe da gente conseguir entender e aí esse poder brando ele é, vem trazendo um pouco assim que o sistema econômico vai vai, vai necessitar no dado momento né necessita a língua a língua é, é, é o mais assim né, o exemplo mais claro que eu posso dar mas para isso tem tradutor também né tem inclusive pessoas tradutores mesmo intérpretes uhum. agora essas outras coisas que vêm junto com o entendimento do que significa pacífico para os chineses que não é o mesmo para gente do que significa uma harmonia, eles usam muito essa palavra, né, um mundo harmonioso. Tem toda uma sinicização das relações internacionais que a gente ainda está no processo de entender, né?
0: Sim. Uh, ele está falando também aqui como será a resposta da China referente às acusações dos Estados Unidos durante as eleições americanas. É, tá fazendo essa pergunta, né? O Pablo Araújo tá falando sem contar a questão da época da grande fome que se comia o que tinha. Milhões morriam de fome. É, uhum. a, a Rô tá falando que tá com saudades de você, falou que quer ver você depois da pandemia. Ah, não é, quero.
1: Tá pra dezembro? <risos> Brincadeira, pelo
0: amor de Deus. <risos> é, estamos falando de um país de mais de um bilhão de habitantes. O que tá, agora tá falando aqui... Uhum. É, a Ellen falou que só mostra a necessidade do mundo pensar o veganismo. É uma, a, a Ellen é a minha esposa, né, ela é, é ovolacto -ve vegetariana, né, eu também, eu ainda uhum. consumo carne, ainda e, e não pretendo parar por enquanto, mas eu diminui bastante meu consumo de carne propositalmente. Né? E tenho me dado super bem com isso Não tem me, faz... me feito falta Assim uhum. esse, Essa diminuição do consumo O Pablo está falando aqui ah, Sem contar o valor do preço da carne De cachorro morcego É caro, a maioria não tem acesso É raro e caro O
1: Pablo morou na China tá Por isso que ele está falando isso gente Ele morou lá perto de mim na universidade
0: é, O Gabriel está falando, tá falando... Gabriel tá falando aqui que tem um local que ele não lembra a cidade, que é bem exótico para comer escorpião, essas coisas. Não lembro o nome da cidade, mas deve ter muito em muitos locais.
1: Ah, para falar a verdade, é mais estrangeiro que come que eles, tá? Tem muita coisa boa na China, mas esqueci, assim, não. Imagina o chinês, né? Ah, tem uma escolha aqui, um escorpiãozinho tem um, né, um, um prato, chinês, assim, um, um macarrão com um uns pedacinhos de legume, pô, você vai comer, é sério? Você acha que os chineses vão escolher o escorpião? Ou você acha que é mais um estrangeiro que vai lá, ah, escorpião, sabia que tinha na Aí ele vai e bota o escorpião na boca. Hum, me digam.
0: É, a Rua tá falando aqui que ela queria que falasse sobre essa questão da história do morcego mesmo, quando ela fez aquela pergunta, é... Uhum. A Karina falou que, que a observação foi boa sobre os animais lá, a hora que eu falei sobre a gripe aviária e tal. Eu tô um pouco atrasado aqui, gente. É que a gente tava falando bastante, então não tava eu lendo também. os comentários. A... Foi, né?
1: A Mers, a... por exemplo, a Mers veio do Oriente Médio com, com, com carne de hidromedalho, camelo, não sei.
0: É, então. A, a Nina o tá falando aqui. Tipo, que a Nina tá falando aqui: do jeito que vai, não vai ter Natal e família esse ano. É, a, Dani, a Dani falou que ela é o também, é dois anos e meio. É, e, a, e ela falou também que vai ter Natal e Festa junina não importa quando, mas vai ter.
1: <risos> a gente vai adiando, assim, vai adiando um pouquinho. É. É, a gente tá e... falando sobre a contenção, né? Tem algumas ideias novas aí sobre contenção de países, que já conseguiram conter um pouco, tá? Não tava falando dos que ainda tem, dos que ainda estão no surto, de fazer aquele sistema 10 mais 4. Você já ouviu falar?
0: De eu li ontem, Israel.
1: É... É? Israel, eu li, né? Israel,
0: gente... Israel, eu li isso, ontem então, uma isso. matéria falando que Israel queria adotar esse modelo. E só que o isso. problema desse modelo assim, se diminui o contágio porque as pessoas ficam dez dias em casa e quatro trabalhando. Só que em contrapartida você vai ter pessoas com casos graves da mesma maneira. Né? Então a uhum. situação é de que jeito a gente está lidando com essa questão da vida, que era uma das coisas que a gente estava <risos> falando lá no início, né? É que aqui Isso é essencial. Pessoas... É, porque se, se, se a situação continuar aqui no Brasil como tá que está uma baderna, na verdade, né? a gente tem uma, uma vela, é, as pessoas não estão respeitando o isolamento, é, as pessoas estão desesperadas. Agora que a gente está tá num, numa crescente muito alta do surto, a, as pessoas estão tão cada vez mais desrespeitando, estão com uma falsa sensação de segurança. A gente tem a nossa região aqui que está... Que o estado de São Paulo é o epicentro no Brasil. A região de Campinas, é, tirando a, a macro região a, a, da capital e a Baixada Santista, a região de Campinas é a terceira região que, que tem mais casos aqui. Então, ou seja, tá tudo do nosso lado, gente. A pedreira mesmo, pedreira mesmo dobrou o número de casos em uma semana, né? E a tendência é que cada vez mais cresça, né? Essa situação. Então as pessoas estão com uma falsa sensação de segurança Eu não estou entendendo essa falsa sensação de segurança que as pessoas têm Parece que elas estão considerando tudo como se fosse número, né? É engraçado hum. essa situação Então, por que
1: eu falei que a pandemia veio a cristalizar certos, certos parâmetros que a gente já via antes? Isso tudo falta de empatia, mas não começou com o vírus, não A falta de empatia aqui no Brasil ela começou antes também Entendeu? Então, assim, eu só tinha falado que tinha cristalizado isso no cenário internacional, e no Brasil também veio a cristalizar certas coisas que a gente já estava vendo antes, sabe? Essa falta de empatia, de desentendimento com questões bem fundamentais, assim, por exemplo, direitos humanos, né, é, e mais ainda desarticulação política, a gente já, já tinha visto durante um tempo, e o vírus, ele veio, né, o surto, ele veio, ah, vamos dizer assim... Clarificar mais ou intensificar mais essa falta de empatia, eu diria, não sei, mas é, é difícil, porque aqui, assim, a gente teve, também um tempo atrás, é, um outro surto, que é o surto de informação vindo de internet, e tem uma grande parte da população que não sabe utilizar esse instrumento. Né? não sabe a gente. Eu, eu tenho consciência que eu sou de uma um grupo muito pequeno da sociedade que tenho graduação, fiz faculdade sem trabalhar com pesquisa, né? Portanto, eu vou julgar a fonte do que eu tô vendo agora. Eu, eu não é a maior não é a condição da maior parte da população. E aí, quando você vem, né, com esse instrumento, essa instrumentalidade de acessar Google, de acessar principalmente mídias sociais, se fosse o Google, ainda tá um pouco melhor, eu acho, mas de mídia social, né? É, a gente tem a perda da, da função desse instrumento Entende? São muitas informações chegando de todos os meios E as pessoas não tiveram um, um preparo anterior Para checar esse tipo de informação Entendeu? Então eu também acho que foi de muito mau caráter Utilizar, por exemplo, aquela questão do WhatsApp Das correntes Numa população onde é sabido que você não tem esse conhecimento De procurar fonte né, de não precisa nem é, ser uma só, né, de conhecer diversas fontes, de vai seguir uma página no Instagram, segue das duas, entendeu? Dos dois pontos de vista. Olha que infeliz, eu tô falando dois pontos de vista. Olha como já tá polarizado, entendeu? Né,
0: é, então. É, e é você Eu falei, ah, exatamente.
1: Dos dois pontos entendeu? Então já tá bastante assim, as pessoas não sabem procurar a fonte. E, e aí, é? numa época de, de pandemia, assim, isso vem, e é, é engraçado nome, não,
0: é, é engraçado isso que você falou de dois pontos de vista que na verdade a gente tem variados pontos de vista né não Sim. são só dois né é hum. até quis ressaltar isso porque tem gente que trata como se o mundo fosse binário se você é. não é uma coisa você é outra então quer dizer Visão se, você, Fria. É, se você é contra o bolsonaro você é petista tô dando esse exemplo do da polarização e, e as coisas não são binárias, as coisas são complexas. E as pessoas exatamente. tratam como se as soluções fossem muito simples, simplórias, né? E, é exatamente. aí que é um problema que, que a gente tem sério, porque a gente tem que a, a avaliar de uma maneira muito mais ampla, né? Vamos dizer assim. É,
1: é um dos momentos na história que mais serviu aquele propósito que eu estava falando de construir o inimigo foi exatamente durante a Guerra Fria. É sabido já que esse método funciona como mobilização social. Quando você Exatamente. não tem uma coesão interna, é sabido que isso funciona, entendeu? E como já tá, sabe, passou pouco tempo aqui, é... e como, óbvio, 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 que eles iam usar essa estrutura novamente, porque o sistema de é, governo da China é comunista, entendeu? Tá no nome, Partido Comunista da China. Então é óbvio para mim, tá? Desculpa, gente. Eu tô pra mim que sou da área de relações internacionais, certo? É óbvio para mim que se, se houvesse a construção do inimigo, ele foi na década de 2000. Não sei se você se lembra, parece que foi tão passado ou a, a questão muçulmana, né? Foi, foi esse o inimigo ali dos Estados Unidos depois do 11 de setembro, né? E aí agora está sendo comunista, entende? Tem são ciclos de inimigos que tentam assim dar essa coesão interna e aí acaba polarizando e isso só para o nosso desfavor. Com né, conseguir delinear assim, inimigos, é, e principalmente aqui no Brasil, isso é muito forte, ligado com a questão de religião. As guerras mais sangrentas na história do mundo elas têm um fundo, não só ideológico, né muitas delas, mas um fundo emocional, entende? por Como foi a guerra dos 30 anos é, lá na Europa, que depois. É, é, colocou esse sistema que a gente conhece de estados-nação tal foi aquela guerra quando teve protestantismo quando você viu seu inimigo era o diabo entendeu na concepção mental não foi uma guerra cristã contra um outra religião foi uma guerra intra-cristã vamos dizer assim né duas vertentes o catolicismo uhum. e o prote protestantismo e cada um deles viu o outro como, como o diabo no corpo entende então, quando você traz ainda mais essa carga emocional de que comunista... Pô, naquela época da Guerra Fria, falava que o comunista comer criança, sabe? Nesse grau. Então, quando você traz toda essa carga histórica, que já tem uma visão de um inimigo construído, e aí você joga mais tempero ainda, né? Ah, e daí você transforma em inimigo, que não é mais a Rússia, não é mais a União Soviética, tanto a China. Tem que é. você entender é. todo o um mundo histórico.
0: É... A Nina tá falando aqui que ela anda exausta com as pessoas que não se conscientizam da quarentena, é, exceto quem realmente necessita sair e tal. Exaustivo. É, hum. A Ellen comentou exatamente, eu não sei de que ponto que era que ela tava falando, mas enfim, a, além hum. do bombardeio de fake news do WhatsApp, o João tá falando aqui, o João Martinez. A Carla tá falando, não sabem procurar a fonte nem interpretar as informações. E tem uma pergunta aqui, eu acho que do, do Caio, que ele fez faz tempo. Deixa uhum. eu pegar a pergunta dele, ó. Hoje saiu uma matéria uhum. dizendo que o coronavírus pode ter surgido na França em novembro. Então olha que situação. Uhum. Se realmente for comprovado isso, né? É, oh, todo tô... esse preconceito uhum. em cima da China. É, foi todo Aí, se um preconceito. Dos Jogos
1: Olímpicos. Né? os jogos militares que teve lá na China, né, um pouco antes de, de dezembro,
0: também tem essa questão aí, estão investigando. Até deixa eu fazer então, uma, uma outra... Questão, uma outra.
1: Da...
0: Aproveitando esse ensejo que você comentou da China, ser comunista e tal, é, o regime da China muito se, se debate sobre o regime da China, né? porque o regime da China é, é um regime que, que também se apoia no capitalismo, né? E que se diz comunista, socialista, né? É, como uhum. você consegue é, explicar isso para nós assim que a gente tá de fora, a gente não entende a China tanto.
1: Uhum. Ah, o que eu vejo é a maior parte que a gente acaba errando na, no debate é achar que assim uma economia de mercado é exatamente o sistema capitalista e que isso vai influenciar obviamente no sistema social e político. Porque o que eu vejo da China é se o sistema político, né, o sistema é, do, do partido, da hierarquia, do sistema né, de divisão, ele é um sistema político de um partido. Agora, quando a gente pensa no sistema econômico, de alguma maneira, eles conseguiram frisar isso, eles chamam de socialismo com características chinesas, de que é possível você ter uma economia de mercado dentro de um sistema onde, politicamente, se tem um partido. Entende? Então a gente acaba colocando assim, ah, democracia liberal, entende? Democracia liberal, e aí é, autoritarismo tal, e, e comunismo. E às vezes isso é, se mescla um pouco. Tem um livro bem interessante chamado Adam Smith em Pequim, de um escritor italiano que chama Giovanni Arrighi. Ele vai falar não só de uns ciclos de hegemonia tal, mas ele vai falar assim que, e vai citar um outro autor também, Aqui no passado, porque a China até é, século 19 tinha o maior PIB do, do mundo, entende? Era extrema, tinha uma grandíssima é, tecnologia naval. Então, o que aconteceu com a China, né? Que foi colonizada pela Inglaterra na Inglaterra. O que aconteceu foi a Revolução Industrial, e esses autores chamam o que aconteceu com a China de Revolução Industriosa. É que foi como assim: é, a 10 Smith fala de um, um desenvolvimento econômico natural. Que assim, você foca no mercado interno e aí você tem uma, uma, um excessivo e vai começar a comercializar com de fora. É, na revolução, da, da, da revolução industrial, o que aconteceu é que a Inglaterra tinha um investimento alto em capital, né, intensivo em capital e baixo em mão de obra. Então, você não tinha mão de obra suficiente, mas tinha muito capital, obviamente também tinha recursos das colônias. Na China era um sistema diferente, onde eles privilegiavam mão de obra. Tá? Então, aplicavam muita mão de obra e, e menos intensivo em termos de capital e energia, entende? Isso meio que se sabe, foi, foi, foi acumulando uh, durante os anos, durante uh, o passado da China. Isso reflete um pouquinho na economia que, é agora, por exemplo, de privilegiar mão de obra. A China ela tem muita intenção em manter emprego. E isso é visível, sabe? Na rua tem gente, assim, na frente da loja com um cartazinho, assim, e isso é emprego da pessoa, entendeu? Pessoa pra fiscalizar catraca, ainda que a catraca seja eletrônica. Enfim, tem agora, né, com a pandemia, nas escolas pequenininhas, tem uma, uma tia, né, né, chama de tia. Uma tia pra limpar o sapato, uma tia pra, pra limpar a roupa, uma tia pra, enfim, geração de emprego, isso é extremamente importante pra estabilidade do partido, aí você fala ah, isso é importante para a estabilidade do partido também é importante para a estabilidade social
0: ou Exatamente. não, ter
1: emprego não é importante para a estabilidade social pô. então não é só a questão da estabilidade do partido o partido, assim, tem seus pontos é, positivos seus pontos, pontos negativos assim como qualquer sistema político do mundo é, é, eles têm um planejamento muito mais delineado e, portanto, eles conseguem levar esse planejamento a longo prazo, e isso é um ponto positivo, que eu acho, por exemplo, entendeu? Você vai ter o seu desenvolvimento, principalmente a urbanização, por exemplo, como eles pretendem urbanizar mais para as regiões do oeste, que são as mais uh, desurbanizadas, e aí eles têm uns planos quinquenais, que vão, se necessário, ajustando entendeu? Mas assim não tem muita ruptura tem uma ruptura, se for ver, da pessoa que está lá no chefe né, no, uh, no, no secretário-geral do partido, como era o Fujintal Jin, aí agora é o Xi Jinping na, na, na pessoa deles eles fazem até questão de mudar um pouco, sabe? Fala, ah, teorias do Fujintal e agora é pensamento do Xi Jinping o que aconteceu agora foi ainda mais centralização do partido, porque o Xi ele não ele é, é o líder geral do partido, então ele é o líder de todas as esferas, a esfera militar, a esfera judicial, a esfera executiva, entendeu? Então esse poder centralizou ainda mais na figura do Xi Jinping e ainda quando tem essas é, teorias de, de rejuvenescimento nacional e tal, eles vão assim Fazendo esses reajustes políticos, mas o fundamental, ele ainda está lá desde a reforma e a abertura de 78, entende? Então, isso ajuda muito a estrutura, né a, a conseguir implementar políticas públicas uh, de uma maneira mais eficaz e mais rápida. Agora, tem muitos pontos negativos também, entende? Recentemente, acho que foi 2011, por exemplo. É, teve um, um assunto que ficou meio quente lá na China Que essa, a China enviou uma frota de ônibus escolar para Macedônia, lá no, no Egito E super bem equipado, dois andares e tal E enquanto isso, não, isso foi dezembro que eles enviaram, mas em novembro do mesmo ano teve um acidente em Guangzhou, é, onde mais de 20 pessoas morreram, inclusive estudantes, com um ônibus escolar, porque esse ônibus tinha nove lugares e o ônibus estava levando mais de 60 pessoas, mais de 60 estudantes, então isso gerou uma comoção assim na China que foi ajudada por quê? É, internet, isso é uma coisa que a China vai mudar completamente no futuro, pode ver. Porque a, a, a internet, né, a mídia social, vamos dizer assim, que é o Weibo, lá pra eles, ela muda muito a, a, a comunicação da sociedade, que não tem mais só a via oficial, né, que muita gente fala que é propaganda nacional, mas não só, eles não tem só a via oficial de informação, mas informação circulante. E aí, apesar de ter essa censura, né, todo mundo fala da censura, realmente tem censura no uso, de alguns uh, softwares, de alguns termos, enfim. Isso está mudando já na China, porque eles têm um sistema de monitoramento muito melhor. Então, ao invés de você banar, né, banir um termo, você investiga a linhagem desse, desse termo na internet, entende? Muito mais avançado, nem eu sei direito como é que é. Mas é, é um, um, uma modificação importante, no partido, né, no partido, perdão, no sistema de governo da China. Uhum. Talvez isso no futuro alivie um pouco essa, esse imaginário de que tudo é muito autoritário e muito, sabe, muito restritivo na China. Isso talvez tende a mudar um pouco, mas isso vai ser um processo muito lento. Acredito eu assim. O sistema da China ele é tem uma palavra só que vai resumir muito. É a China como um todo. Pragmático. E paradoxal. 2P. Pragmático e paradoxal. Pragmático porque eles vão fazendo, não importa se vem de uma linha de pensamento liberal, não importa se vem de uma linha de pensamento é, comunista, se dá certo, vai implementar. Entende? Através desse sistema de tentando, né? De experimentar o mesmo. Uhum. E, e paradoxo porque... É... Eles mesmos não se definem como A ou B. Você falar que isso é um processo, ah, de novo, processo cognitivo ocidental, tá? vem da, da dialética hegeliana de achar que A é A e não pode ser não A. Né? Vamos chamar de B, que é mais fácil. A é A uhum. B? É, sabe? Não, não, não tem. É, se você falar que A é B, você está sendo contraditório. Contradição na China, gente, é uma coisa que a gente precisa entender. É super aceitável. Tá? Pensar que não pode ter contradição é puramente da, do nosso histórico de filosofia e pensamento ocidental, né? de Aristóteles e Hegel. É, Para eles, essa dialética, estou ah, viajando tanto, castigo.
0: Tá legal, tá legal essa <risos>
1: ah, Vou falar contradição, né? Essa contradição ela é perfeitamente aceitável. Entende? Então pode chamar de comunista e capitalista ao mesmo tempo, que não vai fazer diferença. O, o, o importante, como falou também o Deng Xiaoping, lá na, na reforma e abertura, não importa a cor do gato, desde que casse rato.
0: Entendi. É até, é até importante, só para a gente voltar um pouco pro, so, sobre o assunto do Covid, né? Algumas Sim. coisas, assim, chamaram, chamaram muito a atenção da, da, das pessoas. Uma é o hospital levantado em 10 dias. É uma uhum. questão que chamou muita atenção. É, outra questão também, igual a gente estava falando aqui sobre a testagem ampla, que agora vai testar todos os cidadãos, os cidadãos de, de Wuhan, né? Uhum. E, e assim, eles fecharam lá o lockdown, aplicativo, para saber onde você está indo, é, uhum. e tudo isso, eles conseguiram controlar isso de uma maneira, assim, muito rápida, né? É, conseguiram Sim. controlar tudo de uma maneira rápida e, uhum. e como a gente alguma coisa assim é, é, considerando que a estrutura do Brasil é totalmente diferente da, da estrutura do da China né uhum. alguma coisa é, o que que a gente considerando a realidade do Brasil na sua visão o que você acha que a gente consegue trazer de lá para cá no combate ao, ao COVID né
1: uhum. É, uma, obviamente que, foi, que ajudou bastante a China a capacidade econômica que ela tem. Mas isso é inegável. Né? Por exemplo, eu lembro que ainda bem antes do, do, da pandemia, eu participei de uma reunião com uma das maiores construtoras da China que queria trazer para Minas esse sistema aí de construção pré-moldada né? de casas. Assim, queria, queria exportar casa, basicamente isso. Então, óbvio que a capacidade econômica da China para erguer o hospital Nesse tempo hábil, já vem de tecnologias que a China já estava é, conseguindo né, pesquisar durante tempos atrás, inclusive com esses casos premoldados aí que eu falei, que eles queriam trazer, então ajudou bastante. Agora, o que a gente pode aprender com a experiência chinesa tem que passar por empatia, primeiro de tudo, tá? porque a gente está com uma extrema desmobilização entre a, na, na sociedade brasileira, o que ajuda um pouco lá, tá? Porque eles estão, de certa maneira, mais acostumados com essa coesão de que o que é dito para fazer é feito, tá? É, é difícil encontrar o oposto, então, claro, que isso também tem fiscalização, mas não é assim também. Também tem fiscalização que é mais articulada. E aqui o que a gente tem então, é uma é, fragmentação. Do que poderia ser feito? A gente pode aprender da China, por exemplo. Eles até lançaram muitos é, manuais. Não é manual que fala? É manual,
0: instrução. Assim,
1: como seguir. É isso manuais é de instrução, né, do que é que eles estavam pesquisando lá, é, de quais seriam os procedimentos a serem tomados. Mas aqui, de novo, veio a cristalizar a questão de que muitas pessoas, por não saberem procurar uma fonte confiável, elas negam todas as fontes. Então as pessoas começaram a negar até mesmo os procedimentos que deveriam ser tomados para. De início, né? Tava muito longe ainda a ideia de, de que o vírus pudesse chegar. E aí quando chegou, tava muito longe a ideia de que pudesse se propagar no mesmo tanto. Então a gente vai vendo assim, né? Uma situação vai chegando perto da gente, que quando a gente tem que fazer uma reação para lidar com isso, já não dá mais tempo. Foi meio essa sensação que eu tive aqui no Brasil. E agora é um Deus nos acuda, tem que se virar para se reajar, arranjar. É uma parte das pessoas que ainda não reconhecem que isso deve ser feito, né? E isso, para mim, é importante, porque a China conseguiu, já tem uma mentalidade de longo prazo. A mentalidade de longo prazo te permite fazer algo que seja precaver, a precaução entende a, a, a medicina chinesa é um símbolo muito bom disso você não dá um medicamento quando você está doente você vai tomando chá é, se cuida né, com a sua saúde isso é também é, tá, eu sei que é um pouco de estereótipo mas é conhecido todo em todo mundo